0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Und auch diesmal wieder, wie jedes Mal, mit Florian.
1: Und mit Ruth. Hallo. Jetzt
0: hätte ich, glaube ich, deinen Namen fast vergessen. Erst. Einen mit, ah, wie heißt der nochmal, der Typ? Ah, sorry. Ja. Irgendwie hat es mit dieser Einleitung immer irgendwas auf sich, oder? Naja, so ist das mit Einleitungen. Wir reden heute auch ein bisschen über eine Einleitung. Ja. Und zwar über die Einleitung zur Beobachtung. Unser aller äh, Lieblingsteleskops. Es geht wieder um das James-Webb-Space-Teleskop. Du bist
1: gleich voll so ohne Vorwarnung in Wissenschaft reinsteigen, voll, ohne sinnloses Gequatsche davor.
0: Ja, genau. Weil es gibt viel zu reden. Es sei denn, du hast noch irgendwas Sinnloses anzubringen, weil ich bin eine, natürlich eine große Freundin der Sinnlosigkeit. Ich
1: hätte gedacht, du erzählst noch oder wir erzählen noch hier von, von unseren Erlebnissen am Wochenende.
0: Ah, na schau, das habe ich schon wieder ganz <lacht> verdrängt. Ja, es war in der Tat ein ereignisreiches... Wochenende. Ich bin ein bisschen gehyped, glaube ich, weil ich heute um 6.30 Uhr aufgestanden bin und schon drei Planetariumsvorstellungen in Wiener Neustadt hinter mir habe. Aber ja, am Wochenende, was ist passiert? Florian, erzählst du uns?
1: Naja, äh, eh das, was wir schon ständig angekündigt haben. Also, äh, wir haben aufgezeichnet für Science Bustas Fernsehfolgen und das erste Mal war auch mit dabei beim Fernsehen. Tatsächlich habe ich äh, heute noch die Pressemitteilung des ORFs gelesen zur neuen Staffel, die ja am 15. März starten wird und äh, da steht ja, erstens mal Science Busters erhellen wieder die Nacht, ähm, weil versteht man nur in Österreich, weil die Nacht ist so eine Programmschiene in Österreich, wo ja lustiges Zeug oder vorgeblich lustiges Zeug läuft. Jedenfalls erhellen die Science Buster die Nacht mit ihrem unbegrenzten Wissen. Und drunter steht neue Folgen, neue Bühne, neues Gesicht und neuer Sendeplatz. Immer dienstags in uf 1 und das neue Gesicht bist du. Juhu. Ja. Als neues oh, so Familienmitglied der Kelly Family der Naturwissenschaften mit dabei ist diesmal Astronomin Dr. Ruth Grützbauch zu sehen in der Ausgabe Crashkurs über Simmering. Die Astronomin ist Spezialistin für die großen Zusammenhänge im Weltall. Schau an. <lacht>
0: No pressure. Nach ein
1: paar Jahren als Wissenschaftsvermittlerin in einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester ist sie 2018 wieder nach Österreich zurückgekehrt und hat in Wien das Pop-Up Planetarium Public Space gegründet, in dem bisher schon mehr als 15.000 Menschen zu Gast waren.
0: Ja, das waren sogar noch die Prä-Pandemie-Zahlen. 15.000, gut, es waren nicht viele in den letzten zwei Jahren. Nicht viele dazu Das ist der offizielle Ja, davor Angegungs steht noch anderer Kram. Also. Achso, okay. Jetzt haben wir gedacht, das wäre jetzt ein bisschen gar speziell. Ich
1: habe jetzt nur den okay. Teil mit dir vorgelesen. Aber äh, es waren noch äh, Leute aus der Hörerschaft mit dabei, zumindest zwei. Also vielleicht waren noch mehr dabei, die sich nicht erkennen zu geben, nicht erkannt. Na, wie sagt sie man da?
0: geoutet haben. Ja, ja. sie gibt's ja, inkognito so. geblieben sind.
1: Ja, aber es war lustig. Also die TV-Premiere... War, warst du zufrieden damit?
0: Oh, zufrieden. Ist man irgendwann zufrieden oh, ja. mit so einer Art von Schon. Performance? Ich weiß nicht. Also bei mir ist das immer irgendwie, Hm, wie ist das Wort? Ambivalent ist das Wort.
1: Ja, ich fand es, also war gut, Also natürlich.
0: Nein, es war okay. Es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Und ich war dann im Endeffekt auch gar nicht so nervös, wie ich mir gedacht habe. Vor allem dann kurz davor nicht mehr. Also... Ja, die Nacht davor habe ich nicht so gut geschlafen. Äh, echt? <lacht>
1: ich dachte, dass du das hier so fertig macht. Wirklich? Du hast davor vorher noch das Party gemacht du daran.
0: <lacht> ich habe mich extra zurückgehalten. Also, naja. Nein, aber es war war okay. Also abgesehen davon, dass ich eine ziemliche scheiß Frisur habe. <lacht> ja, Ihr werdet das sehen.
1: Ja, da musst du musst halt mit der Maske reden. Du kannst dir ja irgendwie, du kannst ja so ausschauen, wie du möchtest.
0: Nein, nee, aber es hat ja irgendwie zuerst auch gar nicht so komisch ausgesehen. Aber wie ich dann die Bilder gesehen habe im Nachhinein, und gedacht, um Gottes Willen, was ist da los? Es ist dann irgendwie irgendwie komisch geworden. Aber gut, man, ja, es geht, geht ja nicht um die Haare, sondern um Galaxien. Die großen das Zusammenhänge ist, ich, ganz, Genau, die großen Zusammenhänge. Ich glaube, es ist ganz lustig geworden. Und ich glaube, der Versuch ist auch ganz lustig geworden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie dann die, die fertig geschnittene Version davon wird. Weil das ist ja dann immer sehr... Ja, verkürzt, ne? Und ja. rasant und, und ding. Also
1: du wirst das vor allen anderen sehen, ich auch.
0: Kriegen wir eine eine, eine Vorab.
1: Du kriegst Kopie. jetzt eine, eine Rohschnitt, heißt das. Das heißt, es wird dann ah. alles so zusammengeschnitten, dass es mal in die geplante Länge hineinpasst und dann. Äh, Musst du sagen, ob das so passt oder nicht, weil es kann natürlich sein, dass im Schnitt jetzt irgendwas rausgelöscht ist, was absolut relevant wäre für das Verständnis oder irgendwie was so mm. zusammengekürzt ist, dass es falsch ist oder was auch immer. Das heißt, das musst du da quasi nochmal abnehmen. Und wenn das dann abgenommen ist, dann, ja, kommt halt der, der ganze Feinschnitt und dann es noch schön gemacht mit so Grafiken, die noch dazukommen oder Soundeffekten und so weiter. Der ganze Ton wird neu gemacht und dann ist es fertig. Aber du kriegst es auf jeden Fall vorher zu sehen und musst das auch anschauen.
0: Oh. Kann aber nicht sagen, ich habe eine scheiß Frisur, nehmt das wieder raus.
1: Nee, das geht schwer, weil dann entweder kann man nicht immer nur kopflos zeigen. <lacht>
0: ah, na gut. na Ich bin schon gespannt. Und wann kommt die? Na, schon ja. bald jetzt? Oder? Nein, nein,
1: wir haben doch eh, wir haben doch das ist, wir, sind, wir sind doch das äh, Staffelfinale, also die letzte Folge der Staffel ist das 115. Wir sind
0: die letzte Folge. Also
1: danach gibt es immer noch das Best-of. Folge ja. 115 läuft äh, am 14. Juni. Oui. Also, das
0: ist aber noch lang hin. Ja,
1: also vorbehaltlich diverse Sachen der ORF ändert dann gerne mal, wenn irgendwie was Wichtiges passiert, dann wird das Programm gerne umgeschmissen, wenn keine Ahnung, also wenn dann gerade Fußball ist zum Beispiel an einem Dienstag oder so, solche Sachen, da äh, tut der ORF gerne mal das Programm. Ach so, hier, am 7. ist erscheint äh, Fußball, weil da steht im Kalender keine neue Folge Fußball.
0: Das heißt, wir haben dem, dem Fußball weichen müssen und Offensichtlich, ja. Äh, also. Okay, alles klar. Ah
1: ja, da hier am 10. Mai zum Beispiel gibt es auch keine neue Folge, weil da ist der Song Contest. Ja, ah, also, ja. wenn so wichtige Sachen passieren, dann müssen die science das wissen. aber, genau.
0: wenn, Stars oder was.
1: wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird die Folge, wo du und ich gemeinsam auftreten, am 14. Juni im Fernsehen laufen, aber die neuen Folgen an sich, also, die starten am 15. März, also, das geht jetzt quasi von 15. Heute? März bis 14. Juni laufen, ist das heute? Ja, es ist
0: heute. Das ist heute, wenn ihr das hört, also, für genau. uns nicht ganz, aber wir tun so, als wäre es heute. Stimmt, Heute genau. Abend.
1: Heute Abend, genau. Heute Abend läuft die erste neue Folge. Ist Bist du in ein,
0: der ersten Folge? Oder? Ich glaube,
1: das ist die, wo ich und Martin Moder gemeinsam sind und irgendwas über
0: Also was fürs Hirn und was fürs Auge.
1: <lacht> ich weiß <lacht> Sorry. Jetzt nicht jetzt was ich da jetzt von halten soll davon.
0: Okay, ich, muss, ich reiß mich zusammen. Okay,
1: ich hab jetzt. Österreich, das ist die Folge. Ja, die ist lustig, da, da mache ich was zu trinken.
0: Ah, ja, ja, die ist gut. Ja. Okay. Ja, ja, also super. das könnte
1: ich anschauen. Übrigens auch, wenn ihr in Deutschland seid, die TVT in Österreich, die ist auch, zumindest für die Science Busters Folgen, von überall auf der Welt zugänglich. Ja, also da könnt ihr auch
0: Aber nur eine Woche, ne?
1: Genau, das ist das Problem. Also man kann sich übrigens Science Busters Folgen auf Flimit anschauen.
0: Was ist denn das?
1: <lacht> Flimmit ist so eine Art ja, österreichisches äh, Netflix. Also Österreich hat so seine eigene Streaming-Plattform mal gegründet.
0: Und, und die dann heißt natürlich niemand etwas weiß.
1: <lacht> die heißt Flimmit. Ich
0: hab und nie gehört. Okay. Und doch, doch, gibt es.
1: Also da glaube ich für drei Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr oder sowas. Kannst du dir Sachen anschauen unter anderem. Äh, die diversen Am äh, nicht Amazon nicht Science Buster folgen. Ich glaube, bei Amazon gibt es uns auch, also kostenpflichtig.
0: kostenpflichtig im Sinne von, man muss Amazon Prime haben und dann kann genau. man die Fahrtis anschauen. Nicht, dass man jetzt speziell für die Science Buster das Geld bezahlen muss.
1: Nein, nein, also das äh, doch, doch, doch. Ich meine schon, dass du dann wirklich halt äh, nicht, wenn du Amazon Prime hast, dann reichts es nicht, sondern du musst dann auch noch extra bezahlen, okay. wenn du die Science Buster wow. sehen willst.
0: Was ist die Logik dahinter?
1: Naja, die Logik ist, dass die du…
0: finanzielle, äh, kapitalistische Logik alleine? Oder? Ja,
1: natürlich. Also wenn du gerne, du hast halt ein Amazon Prime Abo, da wirst du gelockt mit dem ganzen Zeug, das du gratis kriegst mit den Amazon Produktionen und dann siehst du halt, ach, da gibt es den Film, den wollte ich auch schon mal sehen und dann gibt's das und das musst du dann halt nochmal extra bezahlen.
0: Hm, okay, bei irgendwelchen… Kinofilmen und so weiter, verstehe ich das aber.
1: Naja, gibt auch viele sehr. Designs das hier. Episoden 63 bis 80, was immer auch das für welche sind. Ah, äh, sind die ganzen Stadtzahlfolgen, sehe ich gerade hier. Also die mm. gibt es alle dort. Okay. Ja, das sind alle Stadtzahlfolgen. Die kann man sich, die gibt es aber bei Flimit auch, glaube ich. Also die kann man sich da kaufen für die ganzen, alle auf einmal, glaube ich, 35 Euro kostet das auf Amazon. Ja. Also, wenn ihr es gerade sehen wollt, dann müsst ihr das in der TVT des ORFs machen und eine Woche lang möglichst äh, nicht überschreiten mit dem Auf-die-Folge-Schauen-Warten, ansonsten ja euch bei Flimit anmelden und dort das schauen.
0: Ja, naja, wir sind gespannt. Und
1: so, nachdem wir ja. jetzt äh, sinnlos gequatscht haben, darfst du jetzt mit der Wissenschaft anfangen.
0: <lacht> James Webb, Space Telescope, naja, ich hätte mir gedacht, äh, es wird Zeit, wieder mal zum James Webb zu schauen und zwar gab es auch wieder in unserer Telegram-Gruppe und so weiter ein bisschen eine Diskussion, was das Ding gerade so macht und ob es jetzt schon First Light war und es waren anscheinend schon die ersten Photonen im Teleskop und irgendwie hat es schon einen Stern beobachtet und was ist da los. Äh, genau, und die Sache ist, die das Ding wird nicht vor Juni irgendwas wirklich beobachten, okay? Also, was immer ihr bis dahin hört. <lacht> es ist, es ist, es ist nicht First Light, es ist nicht irgendwie äh, Wissenschaft, die da, die da schon betrieben wird. Es dauert jetzt die, oder es läuft gerade die Feinabstimmung der Optik des Teleskops.
1: Ist First Light definiert wirklich als das erste wissenschaftliche Bild, die erste wissenschaftliche Beobachtung?
0: Na, ich glaube, First Light ist, ähm, definiert als das erste Bild, nachdem das Ding fertig kalibriert ist. Okay. Also nachdem es quasi echt funktioniert. Und dann, was, und dann ist das First Light ist meistens auch noch kein äh, super scientific Target, sondern eh auch meistens einfach nur ein Sternfeld. Ne, also, ja. weiß gar nicht, was das First Light beim James Webb exakt sein wird. Ich weiß nicht, ob das schon klar ist, wahrscheinlich nicht, weil es kommt ja darauf an, wie lange diese Feinabstimmung tatsächlich dauert. Es ist äh, ungefähr drei Monate in Planung. Ich kann mir vorstellen, drei Monate ja, ja. nur für die Optik. Schon lang, ja?
1: ja? aber wer was schon macht, dann muss es auch richtig machen, weil ja.
0: <lacht> genau, weil sonst <lacht> macht es keinen Sinn. Na, und Es ist in der Tat ganz schön kompliziert. ja. Ich habe mir das dann auch angeschaut. Es sind sieben verschiedene Phasen, die da durchgeführt werden, seit Anfang Februar, also schon vor einem Monat, gut, ein bisschen mehr sogar, äh, vor sechs Wochen begonnen, die Feinabstimmung. Und irgendwie ist es auch spannend, weil natürlich haben sie das Ganze noch nie so gemacht. Ja? also sie haben geübt, das Team hat geübt an einem, an einem Modell, das ein Sechstel der Größe des Originalteleskops hat. Das heißt, sie haben, wusste ich auch nicht, sie haben tatsächlich ein Modell, ja, mit allen Details, mit allem Drum und Dran, ein funktionstüchtiges Weltraumteleskop, das ein Sechstel der Originalgröße des James Webb ist. Ne, das
1: ist wirklich gebraucht. funktionstüchtig, oder was?
0: Naja, es ist halt nicht im Weltraum, aber sie haben mit diesem Modell die, also, ohne, ohne die ohne den Antrieb und die und so weiter, ne? Nehme ich mal an, das Teleskop, also das Teleskop selber, alles, ich würde sagen, alles was äh, hinter dem Sonnenschild ist irgendwie, ne? Das ist quasi die, die, die Instrumente, die für diese Feinabstimmung natürlich auch schon verwendet werden, weil irgendeine Kamera muss ja diese Feinabstimmung machen, das ist die NIR Cam, die, quasi die Hauptkamera, wenn man so will. Uh, und ja, das Ding ist aber, es besteht aus 18 Segmenten wie das große Teleskop und sie haben damit einfach dieses diese, diese Feinabstimmung, diese sieben Phasen der Feinabstimmung durchgetestet und durchsimuliert und durchgeübt. Aber eben mit dem Originalding mhm. noch nicht. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen ein hm, ah, What can go wrong? Moment, wo, wo natürlich, äh, ja, also nachdem, was es jetzt schon alles durchgemacht hat und überlebt hat, ist es äh, eher unwahrscheinlich, dass jetzt noch was schief geht, aber es könnte schon noch was schief gehen. Naja, auf jeden Fall sind die sieben Phasen, möchtest du sie hören? Ja, bitte, natürlich. Die sieben Phasen, okay. Nummer eins äh, war das Segment Image Identification, ähm, der Prozess, ja? das, wo man jedes einzelne Spiegelsegment quasi zuerst mal identifizieren musste im Sinne von welches Bild ist wo? Welches Bild kommt wo an? Ne? Man muss sich vorstellen, diese 18 Segmente, das Ding wurde einfach nur ausgeklappt und dann sind die jetzt da.
1: Ja, aber man weiß schon, wo die sind, oder?
0: Ja, aber du weißt nicht, wo sie am Detektor sind. Du weißt, wo jeder Spiegel ist natürlich und du kannst jeden Spiegel natürlich ansteuern, aber du weißt nicht, welches Bild am Detektor zu welchem Spiegel gehört.
1: Warum weiß ich das nicht?
0: Weil die einzelnen Segmente eine leicht unterschiedliche Ausrichtung haben, vermutlich, ja, nachdem sie auf einer Ariane 5 Rakete in den Weltraum gerüttelt sind und überhaupt und so weiter und so fort. Ja. Die sind nicht Dort, wo sie unbedingt sein sollten, die haben eine ganz leichte, unterschiedliche Neigung zum Beispiel oder ganz leicht unterschiedliche Höhe, ja, also vertikale Position auch. Und man muss sich das nur so vorstellen, das sind dann, wenn du dann einen Stern beobachtest, 18 einzelne unscharfe Bilder
2: mhm. dieses
0: Sterns, die einfach quasi irgendwo am Detektor sein können oder vielleicht sogar nicht einmal genau am Detektor ankommen, ja, weil ihre, weil ihre Neigung zu groß ist. Man kann sich so ein bisschen so vorstellen wie die, wie die Laserscheinwerfer von einer Landdisco, die dann irgendwie so übereinander überkreuzt in alle möglichen Richtungen scheinen, weil sie halt ganz leicht äh, unterschiedlich ähm, angeordnet sind und in unterschiedliche Richtungen zeigen, ja. Kannst du das ungefähr vorstellen? Ja, ja. ich habe mir das ja, erst gedacht,
1: okay. dass, irgendwie jeder, also dass es am Detektor quasi fixe Bereiche gibt für jeden Spiegel und dass jetzt irgendwie aus dem Grund nicht klar ist, wo der jetzt irgendwie hinschaut. Also ich habe mir das irgendwie ein bisschen, so wie es du erklärt hast, habe ich mir eh gedacht, dass es sein wird, aber ich habe noch gerade nicht verstanden, was es das heißt, dass man nicht weiß, wo das Bild ist, weil ich dachte, das muss man ja wissen. Irgendwie.
0: Es ist ein bisschen wie ein, keine Ahnung, eine, eine Wasseroberfläche, die zwar flach ist, aber dann doch ganz leichte Wellen hat und jedes Stück, jedes Segment quasi dann äh, einem, einem Stück auf der Wasseroberfläche entspricht, das in eine leicht andere Richtung zeigt. Mhm. Und dann kriegst du im Endeffekt einfach die Bilder, die dann einfach ein bisschen überall sein können. Und da haben sie zuerst mal jedes einzelne Segment äh, bewegt und dann natürlich geschaut, welches Bild bewegt sich da und so die Bilder identifiziert ihrem Segment quasi zugeordnet.
1: Ja? Okay, das
0: verstehe dann ich. Das, hatten ja. wir, dann hatten wir 18 Bilder, die in der richtigen Position waren, also in dieser typischen hexagonalen Form, ne? sondern also quasi 18 unscharfe Punkte, die aber schon mehr oder weniger an der richtigen Stelle waren. Und dann kam das Segment Alignment. Das heißt, jetzt werden die Segmente mal ausgerichtet und Du kriegst dann statt 16 verschwommener, elongierter, irgendwie blobs, äh, scharfe Bilder. Es sind aber noch 18 unterschiedliche Einzelbilder, ja, die zwar schon in die richtige Richtung mehr oder weniger zeigen, aber noch nicht genau dort, wo sie hingehören. Der dritte, die, die dritte, die dritte Stufe, die dritte Phase war dann das Image Stacking, wo jetzt alle 18 Einzelbilder, quasi wo die, wo die, die Spiegel so bewegt wurden, dass alle 18 Einzelbilder, dann auf einen Punkt zeigen und sich überlagern. Das heißt, dann nach dem Image-Stacking hat man ein Bild von einem Stern, weil ich will ja nicht 18 Einzelbilder, sondern das soll ja als ein Teleskop funktionieren. Mhm. Ne? So weit, so gut. Dann, es ist aber jetzt immer noch so, dass es quasi einfach nur gestackte Bilder, also einfach nur addierte, überlagerte Bilder sind und noch nicht wirklich die Segmente wie ein einzelner zusammenhängender Spiegel funktionieren. Ja?
1: Mhm. Okay, ja.
0: Dann kommt das Coarse Phasing, also Coarse im Sinne von grob. Und da geht es um, genau, um die grobe Abstimmung. Und da werden die einzelnen Spiegel hauptsächlich ähm, in ihrer Höhe aneinander angeglichen. Ja? Das heißt, das ist, sie sind jetzt noch, sind zeigen in die richtige Richtung, aber sind noch vertikal ein ganz klein wenig unterschiedlich und müssen noch äh, äh, aneinander angeglichen werden, damit sie quasi wirklich in einer in einer Linie wie ein Spiegel funktionieren können. Und dann kommt noch das Fine phasing wo es dann wirklich um die letzte äh, super feine Anpassung der Form jedes Segments Geht. kann
1: man den Unterschied zwischen coarse und fine kann man das in Größenordnungen ausdrücken?
0: Wow, gute Frage. Wahrscheinlich kann man das schon. <lacht> ich ich habe so wie ich es verstanden habe, ist es dass beim, dass es beim coarse phasing hauptsächlich um die um, um die Höhe der Segmente geht, ja. Also um, da, da wird das ganze Segment quasi rauf, rauf und runter gedrückt und beim fine phasing wird noch ganz leicht irgendwie an einer Ecke angedrückt, dass die ganz leicht die, noch die, die Ausrichtung verändert wird.
1: Okay, also jetzt sind wir, welche Phase haben wir jetzt?
0: Phase 5, das Fine-Phasing. Fine, Fine Phasing. Und nach dem Fine-Phasing, nach der Feinabstimmung, wo wo die jedes Segment dann wirklich genau so aneinander andockt, dass ein Spiegel aus den 18 Einzelspiegeln geworden ist, dann kommt noch Phase 6, das äh, Telescope Alignment over Instrument Fields of View. Das heißt, jetzt muss noch geschaut werden, dass das Teleskop auch in den verschiedenen Blickfelden der einzelnen Instrumente, hat ja äh, vier verschiedene Instrumente an Bord, dass es da nicht durch die unterschiedlichen... Blickfelder, die da jedes Instrument hat, dass es da nicht vielleicht in einem Eck noch ein bisschen unschärfer ist als in einem anderen oder so. Ja. Das heißt, es wird für jedes Instrument, bis dahin wurde alles mit der NIRCAM gemacht und dann wird für jedes Instrument nochmal extra gecheckt, ob, das, ob die Einstellungen über das ganze Blickfeld passen. Und dann ist eigentlich fertig. Dann kommt noch Phase 7, Uh, iterate Alignment for Final Correction. Das heißt, wenn Sie dann noch drauf kommen, ups, da war jetzt doch noch, da hat jetzt doch noch irgendwas auch in einer früheren Phase zum Beispiel nicht gepasst, da müssen wir jetzt nochmal das Fine-Phasing wiederholen oder nochmal zurück zum Course-Phasing, ah, da ist noch irgendein ein Höhenunterschied oder so, dann kann das Ganze iteriert werden. Jeder diesen, jede dieser Phasen ist quasi unabhängig voneinander und man kann quasi beliebig wieder zurückgehen und nochmal ein bisschen was ändern und neu alignen. Ja? Und im Moment sind wir bei Phase 4.
2: Das Ach so, heißt, wir haben schon das, das, haben das, schon das
0: Course alles. Phasing. Nein, nein, nein. Das ist, sind die ganzen Phasen. Das alles dauert drei Monate. Und wir sind jetzt bei Phase 4. Das heißt, das, das Segment Alignment und das Image Stacking, das war eher, die waren eher schnell. Und das Course Phasing und das Fine Phasing, das sind, das sind die, 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 die Prozesse, die ein bisschen länger dauern, ja. Das heißt, es dauert vermutlich jetzt noch ungefähr knappe zwei Monate. Es wird nicht vor Anfang Mai fertig.
1: Aber Hauptsache, es wird fertig.
0: Hauptsache, es wird fertig, ja. Ich meine, dann, was dann, und das ist jetzt nur die Optik, ja? Also das ist wirklich nur der der Spiegel und was bei den, was bei den Instrumenten ankommt. Ja. Und dann muss, müssen die Instrumente selber noch kalibriert werden. Ja. Das heißt, auch Anfang Mai kann das Ding nicht sofort zum Beobachten anfangen, sondern dann muss jedes Instrument noch irgendwie äh, von den Instrumentspezialisten eigen, eigens bearbeitet werden. Ja. Das heißt, äh, Geduld, Geduld, meine Lieben. Es dauert noch eine Weile. Aber dann, irgendwann, Vermutlich im Frühsommer wird es tatsächlich seine ersten Science Targets beobachten. Weißt du schon, was es beobachten wird? Hast du das schon angeschaut?
1: Ja, so, so Sachen im Weltraum.
0: <lacht> so, so, Planeten und andere Sterne und so ganz, ganz genau, frühe Galaxien. Ja, ja, genau, sowas. <lacht> ja, also, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen durch, durch durchgeblättert, durchgeschaut, was es tatsächlich beobachten wird. Man kann sich nämlich das alles anschauen. Ja? Also die NASA ist sowieso sehr gut im im Veröffentlichen ihrer Dinge, die sie, die sie herausgefunden hat. Und in dem Fall ist, ist alles total transparent. Ja? Man kann sich anschauen, wer welches Proposal abgegeben hat, wie wie viel Zeit es bekommen hat die Details, was genau beobachtet werden soll, jedes, jedes, jedes Pointing, ja, jede Beobachtungsbelichtungszeit ist irgendwie angegeben. und natürlich auch die Dinge, die man damit herausfinden will. Ja. Und man kann sich das alles anschauen, durchlesen, wenn man äh, ein paar wahrscheinlich Tage oder Wochen Zeit hat, um das zu machen. Aber ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, gebe ich natürlich zu, aber ich habe mir ein paar von den Proposals angeschaut, bin ich, ich bin gleich ein bisschen wehmütig geworden. Es ist schon extrem cool. Es ist so richtig, es sind so richtig diese Sachen, wo man sich denkt, was? <lacht> Endlich! Echt? Nein, das gibt's ja nicht. Und es ist halt, die NASA sagt da in der Beschreibung, in der in der grob äh, Anfangsbeschreibung steht irgendwie, The Science will be audacious and profound. <lacht> das ist irgendwie so ein typisches NASA-Ding, ne?
1: Audacious and profound, ja. das ist sicher das Motto von irgendeiner Abteilung. Ja, genau.
0: <lacht> Wagemutig und tiefgründig oder wie auch immer. Es klingt auf Deutsch einfach nicht so laut wie auf Englisch. But NASA is right. It will be audacious and profound. Äh, wir hören auch immer, das Web wird unser Verständnis vom Universum revolutionieren und man denkt sich, ja, 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 schon gut. Aber sie haben recht.
1: Wir haben übrigens wieder vor kurzem eine einen Sternbewertung bekommen, weil du so für Englisch redest. Ja, aber das ignorieren wir.
0: Dreht es gleich ab am besten, weil das wird heute nicht besser werden. Ja,
1: sowas ignorieren wir sowieso. Ja, du redest, wie du redest, ich rede, ich rede. Und wenn er nicht klarkommt, genau. braucht er sich zuhören. So ist es.
0: So ist es. Und ich war mehr als doppelt so lang, seit ich wieder zurück bin in Österreich. Das ist Nein, das wird kein Satz mehr. <lacht> ich war mehr als doppelt so lang weg, wie ich jetzt wieder zurück bin. Ja. Ist das ein Satz? Ja. Das heißt, ich habe noch eine gute Entschuldigung, dass sich in meinem Kopf immer noch äh, das Englisch herumspukt. Ja. Gut. Also, was wird das James Webb tatsächlich als erstes beobachten, wenn es losgeht? Irgendwann im hoffentlich ähm, Juni oder vermutlich Anfang Juli? Was kommt als erstes dran? Ja,
1: was? Sag's.
0: <lacht> Sag's. Naja, genau. Also welches Programm als allererstes beobachtet werden wird, das weiß ich natürlich. Auch noch nicht. Es gibt drei verschiedene Kategorien an Proposals, die jetzt in diesem ersten Cycle, in diesem ersten Jahr der Beobachtungen des James Webb quasi durchgeführt werden. Es gibt die Directors Discretionary Time, das gibt es bei allen großen Teleskopen. Das ist auch die äh, die Kategorie, die für das Hubble Deep Field verantwortlich war, damals in den 90er Jahren, ne? wo der Direktor oder die Direktorin der Institution, die das Teleskop betreibt, entscheiden kann, quasi ähm, was beobachtet wird. Und das ist ziemlich cool. Das sind die ersten 460 Stunden. Das sind die Beobachtungen, die wirklich in den ersten Monaten gemacht werden. Und das sind die wurden schon 2017 entschieden sind große Programme mit eher allgemeinen Fragestellungen, Surveys und hauptsächlich auch Science-Demonstrations. Also da geht es darum zu zeigen, was kann das Teleskop. Und es geht auch darum, quasi den Wissenschaftlern selber, den Astronomen und Astronominnen selber zu zeigen, was kann das Teleskop. Ja, weil da kommt dieses komplett neue Gerät daher, und wenn du jetzt nicht an einem äh, Instrument, an der Entwicklung eines, eines Instruments beteiligt warst, dann kennst du dieses Teleskop natürlich noch nicht besonders gut. Und bist vielleicht noch ein bisschen skeptisch, uh, ja, wie kann ich da jetzt ein gutes Proposal schreiben? Und darum haben sie quasi in diesen, in diesen ersten großen Programmen, diesen Surveys, auch ein bisschen so darauf geschaut, sagen wir jetzt mal, dass das als äh, Demonstration wirken kann, ne? dass man irgendwie die die... Dass man sieht, was kann das Ding, was kann. Muss geht. man das
1: echt bewerben? Also die die Leute der Wissenschaft wissen doch, was das Teil kann.
0: Naja, das ist gar nicht so einfach. Also es ist ähm, es gab zu diesen Programmen, es gab zu jedem dieser dieser das sind 460 Stunden insgesamt. Ja? Also nicht so viel, aber gut, schon schon ein ein Zeitl. Und es gab zu jedem dieser dieser großen Programme ein eigenes Webinar das du besuchen konntest und dann ähm, herausfinden, was wird da beobachtet, was sind das für Daten, die quasi sofort da sein werden und dann diese Daten werden alle sofort veröffentlicht, also sofort nach der nach der nach der ersten Datenreduktion quasi. Das heißt, du kannst überhaupt auch erstmal schauen, was kommt sofort daher und was kann ich dann als im im, im Follow-up für meine eigene Wissenschaft quasi schon benutzen, welche auf welche Daten kann ich schon aufbauen, zum Beispiel. Ja? Also es ist irgendwie die die tatsächlichen Möglichkeiten eines Instruments, man kann sich ungefähr vorstellen, oder man kann es natürlich simulieren, was das Ding kann, aber es ist schon ein bisschen auch so, wie kommt man auch auf eine Idee, oder? Was könnte man machen, was kann das Ding? Ja? Also es geht da schon ein bisschen auch um die um die wissenschaftliche Community, um die da mit an Bord zu bekommen, ja.
1: Also da, ein gutes, es können ja Leute rumgesessen sein, die sagen, ah, das ist ein scheiß Dreckteleskop, da beobachte ich sicher nicht damit. <lacht> aber oh, ja, ich verstehe,
0: Geldverschwendung. ich
1: verstehe, was du meinst, dass also er vielleicht wirklich sagt okay, ja, schaut das kann man machen, das kann man machen, und dass sie sagen, ja, okay, wenn man das machen kann, dann kann man vielleicht auch das beobachten, also vielleicht kann ich auch mit meinem Programm, was ich eigentlich dachte, dass ich lieber von der Erde aus beobachte, aber so wie es schon, kann ich das vielleicht auch mit dem da machen und so. Ja, kann man schon vorstellen, dass es das Sinn macht. Aber du hast immer noch nicht gesagt, was es beobachten wird. Jetzt erzähl's.
0: <lacht> Na, das war doch das, was du, was quasi als Erste das als wirklich erst ja, in den ersten paar Monaten beobachtet wird. Es gibt zum Beispiel den Cosmic Evolution um, Early, Science, Early Release Science Survey und der wird einfach mal um, ordentlich draufhalten und ein Feld beobachten. So eine Art Deep Field wird das sein und wird, ist noch nicht ganz klar, wie viel, aber wir wissen ja auch noch nicht, wie hell diese, diese frühen Galaxien quasi wirklich sind, wird mindestens 20 bis zu 80, Interessante, interessante Range irgendwie. 20 bis 80 Galaxien bei einer Rotverschiebung von 9 bis 13 beobachten.
1: Okay, also Galaxien, die weit weg sind.
0: Sehr weit weg sind und sehr früh, also die ersten. Das heißt, es wird ungefähr, na, 20 bis 80. Das ist nicht so wenig, ja. Man kennt die, die zwei am weitesten entfernten Galaxien, die wir kennen, sind bei einer Rotverschiebung von 11 und das sind zwei. Ja. Okay. Ja. <lacht> und dann kommen jetzt 20 bis 80 neue bis zu einer Rotverschiebung von 13. Also, das ist schon einmal so und das ist einfach nur mal das erste der erste grobe Survey so okay, mal so, ja. Da
1: gehen sie davon aus, dass die da sind, weil wenn sie Sagst, genau. Wir zwei kennen und da kommen 20 dazu, dann kann man nicht sagen, wir beobachten die 20, sondern wir schauen dahin und gehen davon aus, dass wir ein paar Dutzend von den Dingern finden genau. werden.
0: Das habe ich gemeint mit draufhalten. Also du suchst dir ein Feld aus, natürlich auch ein, ein, ein Feld, das quasi schon, das schon bekannt ist, schon mit anderen Teleskopen beobachtet worden ist und so weiter. Und wo man einfach quasi einfach mal belichtet und, äh, aus Abschätzungen eben drum 20 bis 80, ne? Weil man nicht weiß, wie viele werden da wirklich drinnen sein, ne? dann sich, sich denkt, aber es werden auf jeden Fall ein paar da sein, weil irgendwo müssen die Galaxien ja herkommen. Wenn man es schon ähm, ziemlich massereiche Galaxien bei so einer hohen Rotverschiebung von elf gefunden hat, dann müssen die sich ja irgendwie entwickelt haben. Das heißt, es gibt garantiert welche, die dieser Survey einfangen wird. Äh, ein anderer, den ich noch aufgeschrieben habe, ist das High Contrast Imaging of Exoplanets and Exoplanetary Systems. Das heißt, ja. das ist auch so ein... Sie haben auch irgendwie so generelle Titel, ne? einfach nur mal, Survey, Imaging, also da, obwohl das ist schon ziemlich cool, High Contrast Imaging of Exoplanets. Also, High ne?
1: Contrast Imaging, nee, das heißt nix. Ich habe gerade überlegt, ob es ein Akronym ist, dass irgendwas Blödes heißt, aber das heißt nix.
0: <lacht> nein, in dem Fall nicht. nein es nein. Aber ich meine, was es wissenschaftlich heißt, Bild. Ein Bild von Exoplaneten, von einem Sample an Exoplaneten. Bilder von Exoplaneten mit 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 hohem mit Kontrast und, und, und hoher Auflösung erstellen. Das ist etwas. Bilder von Exoplaneten gibt es jetzt noch nicht so viele. Ich wollte ja. gerade sagen,
1: da reicht doch ein Bild, wird wir schon reichen, weil wir haben vielleicht gerade wie so ein Dutzend, nein ein Dutzend, wahrscheinlich gar nicht so viel, ein halbes Dutzend höchstens Bilder von Exoplaneten, und das sind alle Spezialfälle irgendwie von einem extrem jungen Stern, wo der Planet dann irgendwie 100 astronomische Einheiten weit weg ist und so. Also ich glaube irgendwie der Pictoris, der Stern mit Planet, ist der einzige, wo der Planet, den man abgebildet hat, halbwegs nah dran ist an seinem Stern. Also da gibt es nicht viele Bilder von Sternen und jedes neue Bild ist natürlich wichtig. Und ähm, ich nehme an, da wird müsste es eigentlich eine Targetliste geben, weil du kannst ja nicht auf Verdacht schauen. Also kannst schon, aber am Anfang, wenn sich Sterne ausgesucht alles, haben, wo Planeten schon ja, da sind.
0: Genau, das sind alles bekannte Systeme, genau. Und dann, äh, genau, also so in die Richtung gehen diese, diese, diese ersten, diese Directors Discretionary Time äh, Proposals, die quasi also wirklich als allererstes beobachtet werden und sofort die Daten rausgehaut werden, sofort allen zur Verfügung gestellt werden. Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch die dann wahrscheinlich am Ende des Sommers vielleicht sogar schon ähm, selber anschauen. Ob ja. ihr dann damit was anfangen könnt oder nicht, sei dahingestellt <lacht> Aber ihr könnt ja. zumindest. Wir werden genau. es wenn es soweit ist. Richtig. Und dann gibt es noch, so noch die Guaranteed Time Observers. Und das sind jetzt die Proposals, die dem den Instrumentenleuten äh, garantiert worden sind. Also alle Leute, die am Bau eines Instruments oder am Te Bau des Teleskops, wie auch immer, beteiligt waren an der Entwicklung und so weiter, die haben auch eine, eine garantierte Beobachtungszeit zugesprochen bekommen und das sind immerhin schon 4000 Stunden, also schon viel. ungefähr zehnmal so viel wie das, ja das ist gar nicht so wenig. Und da sind wir ein bisschen kurz mal reingeschaut und das sind ziemlich viele verschiedene Proposals, natürlich, weil dann jeder so sein eigenes kleines Forschungsgebiet natürlich auch reinbekommen will. Und, also, es gibt ein paar von den, von den großen Kollaborationen auch, zum Beispiel das Goods Field und das Cosmos Fields, das sind so diese, diese Deep Fields, die auch mit dem, mit dem Hubble Weltraumteleskop aufgenommen worden sind, nur mit allen möglichen anderen, mit allen Großteleskopen quasi, ne? um, Goods heißt ja der, Great Observatories, uh, Blah, Origins, Deep Survey, das, das, ist, das sind die Felder, die wir jetzt auch natürlich mit dem James-Webb-Space-Teleskop beobachtet werden sollen und die haben, die waren auch, waren auch sehr viele Leute, die eben schon bei Goods und Kosmos und so weiter bei diesen Deep Fields mitgearbeitet haben, waren auch an der Entwicklung der Instrumente beteiligt und da da ist, ist, ist viel, viel Zeit auch da hineingeflossen, aber es sind einfach sehr viele, sehr kleine Programme für ganz viele unterschiedliche Leute, die da daran beteiligt waren. Ja. Es ist so total querbeet und alles und ist auch gar nicht so in, in große Kategorien eingeteilt wie der Rest der Beobachtungszeit, und jetzt kommen wir zu dem, wo quasi jeder und jede äh, beantragen konnte, die General Observer Time.
1: Das sehen wir aber jetzt schon im nächsten Jahr, weil wenn du die ganzen, diese 4000 Stunden, das davor, das ist ja fast schon mehr als ein halbes Jahr, was da in Beobachtungszeit quasi äh, drin ist.
2: 4.000 genau. Stunden
1: sind ja fast schon sind 170 Tage oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Und dann, wenn das Ganze erst im Juni anfängt und dann noch die die Directors Time drauf, dann bist du jetzt schon quasi, das, was du jetzt erzählst, wird dann erst irgendwann 2023 beobachtet werden.
0: Die Directors Time ist das, was wirklich als, als erstes gemacht wird in den ersten Monaten. Mhm. Die Zeit, die für, die für die Leute, die die Instrumente entwickelt haben, zur Verfügung steht, das wird quasi parallel zu den General so, Observers okay. gemacht. Das heißt, äh, genau, die kann in, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Ne? Cycle One ist das, das kommende Beobachtungsjahr. Also das beginnt dann, wenn die die Science Observations beginnen. Und diese, aber du hast mir schon vorgegriffen, weil es stimmt natürlich, wenn man die ganze Zeit, die hier vergeben wurde, zusammenrechnet, die General Observers Time ist nämlich 6.000 Beobachtungsstunden. Mhm. Das heißt, wir haben schon einmal mehr als 10.000 Stunden, insgesamt 10.500 10, Stunden. Das sind, das sind über 400 Tage. Mhm. Das geht sich nicht aus. <lacht> das ist, äh,
1: du halt mit der einen Hälfte dahin schauen, mit der anderen Hälfte dahin.
0: Genau. Es ist tatsächlich so, dass äh, gewisse Dinge parallel beobachtet werden können. Aha. Aber im Grunde geht es darum, dass das Ding nie äh, unterbeschäftigt ist. Okay, Man hat aus dem aus dem Betrieb von anderen Großteleskopen festgestellt, dass wenn ich quasi mir da 365 Tage oder ein bisschen weniger wegen schlechtem Wetter auf der Erde weil ich auch immer, äh, Zeit nehme für die oder das veranschlage für die Beobachtungen, dann komme ich im Endeffekt so hin, dass mir Zeit überbleibt. Weil man kann nicht immer alles uh, immer beobachten, klar, und irgendwie geht dann irgendwas schief und so weiter. Das heißt, damit das Teleskop quasi immer beschäftigt ist und immer etwas zu tun hat, ist es intentionally oversubscribed. Es ist mehr Zeit, es wurde mehr Zeit bewilligt, als wirklich da ist. Das heißt, es werden vermutlich nicht alle Proposals, nicht alle Programme, alle ihre bewilligte Zeit bekommen. <lacht> Uh, gut, das heißt, wir haben 10 über 10.000 Stunden an Beobachtungszeit, die im nächsten Jahr auf uns zukommen. Und ähm, wie wurde das entschieden? Irgendjemand musste natürlich all diese Proposals lesen. Ne? Ziemliche Scheißhacke, würde ich jetzt mal sagen. Nein, das ist natürlich auch sehr interessant, weil du hast als ähm, Mitglied dieses äh, Telescope Allocation Committees, wie das heißt, hast du natürlich dann den vollen Einblick in das, was all die anderen Leute machen wollen. Es ist ein Peer-Review-Prozess, wie das entschieden wird, wer was beobachtet natürlich. Es ist ein, ein Komitee von ungefähr 200 Personen, die in 19 verschiedenen Panels mit verschiedenen Themen äh, die Proposals ausgesucht haben. Es ja, waren mehr als 10.000 glaube ich, habe ich das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, es waren mehr als 10.000 Proposals, die eingeschickt wurden und es wurden 286 ausgewählt, ja. Ich
1: glaube, wenn du Förderanträge schreibst oder so weiter, dann ist es so 200 von 10.000, das ist hier 20 Prozent.
0: Ist eigentlich eh ganz gut, ja. Also wenn
1: du also wenn das ich einen ist Förderantrag schreibst für Fördergeld für Drittmittel irgendwo bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder bei der österreichischen äh, Forschungs, äh, Forschungsfonds, dann bin ich da, das ist auch mit so 30 Prozent Bewilligungsquote, glaube ich, ungefähr um den Dreh rum, also sehr, sí, sí, okay.
0: Und es ist in Wirklichkeit für ein Großteleskop eigentlich ganz gut, also Uh, liegt vielleicht daran, dass sich viele Leute auch noch nicht irgendwie so im ersten Cycle überhaupt uh, getraut haben oder sich ja vielleicht auch gedacht haben, ah, das wird eh total überbelegt sein und so weiter, erspare also ich mir die Arbeit und schaue erstmal, was für Daten da rauskommen und mache dann erst irgendwann später oder so, ja, kann natürlich auch sein, ja? aber es ist gar nicht, also ein, eins zu vier zwischen 1 zu 4 und 1 zu drei ist es eigentlich nicht so schlecht, ja. Eh? Die Wahrscheinlichkeit, dass man, da, dass man da was bekommen hat. Ja, und was hat, ich habe mir angeschaut, was hat am meisten Zeit bekommen und was sind die besten Titel? Okay. Also, äh, ich kann mir natürlich nicht 286 Proposals durchlesen, aber sie sind praktischerweise in sieben, nein, acht, acht Kategorien eingeteilt. Das heißt, man hat schon mal ein bisschen eine Präselektion. Was, es, was einen interessiert, kann man sich da irgendwie in diesen acht Kategorien da einschränken und anschauen. Es sind Exoplaneten und Scheiben. Okay. Also Scheiben im Sinne von ne, Planetensystem als, als Scheibe.
1: Naja, oder, oder halt die, um einen die Stern, Scheiben um Sterne, wo Planeten drinnen entstehen. Wo sie,
0: sich, wo sie sich entwickeln, genau, richtig. Ist eine Kategorie. Dann gibt es noch Galaxien, und dann gibt es großräumige Strukturen im Universum. Es gibt auch unser Sonnensystem. ja Also das Ding beobachtet nicht nur weit entfernte Sachen, sondern auch kleine, aber ganz nahe Dinge. Und dann gibt es noch die Stellar Physics, also die Sternphysik, Physik der Sterne. Und interstellares Medium, auch super spannend weil da die viele, viele chemische Elemente drinnen sind, die eben im, im infraroten Licht emittieren, darum ist es sehr, sehr stark vertreten auch, und super massereiche schwarze Löcher. So. Most Time, also das, was die meiste Zeit bekommen hat und eigentlich auch einen ziemlich guten Titel hat, beim, bei der Kategorie Exoplaneten, war das Proposal. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Okay. So, measuring the pre prevalence and diversity of M12 planet atmospheres. Sie haben sich einfach angeschaut, wie häufig und wie unterschiedlich sind Planetenatmosphären um M-Zwerge, also rote Zwerge, Zwergstern, also Planeten, kleine Sterne. Also
1: Atmosphären Planeten, 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 Planeten um die um das kreisen, ja, weil der Planetenatmosphäre um den Stern macht keinen Sinn.
0: Eine, Planetenatmosphäre, eine Atmosphäre eines Planeten, der um einen M-Zwerg, ja. um einen roten Zwerg kreist. Also die die kleinen, die häufigste Art von Stern, kleinste Art von Stern. Und die haben auch äh, oft Planeten. Und da geht es darum, geht's darum woraus bestehen diese Atmosphären und gibt es sie überhaupt? Das <lacht> so ist in die Richtung, durchaus
1: ja. interessant, weil es sind ja wirklich die häufigsten... Also die häufigsten Sterne, also die häufigste Sterngruppe sind rote Zwerge. Die kleinsten Sterne sind auch die zahlreichsten, also mm. äh, ich glaub, weiß nicht, 90%, 80% aller Sterne sind rote Zwerge, irgendwie sowas, irgendwie oder? So,
0: ja. ja. Mhm.
1: Das heißt, da gibt es wirklich genug davon und wir wissen, dass da auch Planeten sind, also der uns nächstgelegene extrasolare Planet äh, umkreist Proxima Centauri, den uns nächstgelegenen Stern, der auch gleichzeitig ein roter Zwergstern ist. Wir kennen den ganzen Schwung andere Planeten, die rote Zwergsterne umkreisen und ja, die sind interessant, weil so ein roter Zwergstern, ja, Zwergstern ist. Das heißt, der leuchtet viel schwächer, ist viel kühler. Das heißt, wenn du einen Planeten haben willst, der jetzt lebensfreundlich ist, ja, muss ja nicht jeder Planet lebensfreundlich sein, aber wenn du einen haben willst, dann muss der sehr viel näher am Stern dran sein, als die Erde an der Sonne. Das heißt auch wieder, dass der Planet der Sternaktivität stärker ausgesetzt ist. Über die haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen über Sternaktivität, wie wir über das Sonnenfoto gesprochen haben, die Protuberanzen und so weiter. Und rote Zwerge sind sehr viel aktiver als so gelbe Sterne, wie unsere Sonne. Das heißt, da weiß man auch noch nicht genau, wie ist das jetzt da mit der, mit der Lebensfreundlichkeit, man ist näher dran, man ist mehr der Sternaktivität ausgesetzt, dann kriegt man auf gebundene Rotation, das heißt, weil der Planet so nah dran ist am Stern, wenn er habitabel sein will, also genug Wärme abkriegen will, dann wirken auch die Gezeitenkräfte zwischen Stern und Planet extrem stark, so sodass der Planet in die Situation gerät, in der der Mond in Bezug auf die Erde ist. Also der Mond zeigt Immer die gleiche Seite zur Erde. Und genauso würde dann ein Planet in gebundener Rotation, von denen wir, wie gesagt, schon ein paar entdeckt haben, immer die gleiche Seite zum Stern zeigen, was ja auch unangenehm ist, weil dann ist eine Seite, da ist immer hell und heiß und eine, da ist immer kalt und dunkel. Und da weiß man auch nicht genau, wie das mit Atmosphären funktioniert, aber so wie ich das verstanden habe, geht dieses Proposal um Atmosphären allgemein. Oder auch um Habitabilität?
0: Nein, ich glaube, es geht um Planeten, Atmosphären allgemein, also auch Gasplaneten.
1: Ja, weil es das Atmen im Titel drin war, darum habe ich gefragt.
0: <lacht> yeah, but how am supposed to breathe with no air? <lacht> also es geht, ja, ich glaube, es hat, sie haben dann einfach nur den Titel lustig gefunden. Ich habe es auch irgendwie sehr interessant gefunden, wie unterschiedlich. Leute mit ihren Proposals umgehen, beziehungsweise sie teilweise extrem reißerisch schreiben mit den ärgsten Titeln, und andere sind irgendwie so extra galactic Survey, Punkt. <lacht> so, okay. Es hat anscheinend, also, es spricht für das, für das Panel, hat anscheinend nicht so einen starken Einfluss, weil es gibt ähm, bewilligte Proposals mit super reißerischen und ganz standard langweiligen Titeln irgendwie. Ja, gleichermaßen. Der nächste ist auch noch super. Also genau, bei dem geht es irgendwie, das ist das das Proposal, das die meiste Zeit ähm, bekommen hat. Da geht es generell darum, so, was für Atmosphären haben Planeten um diese roten Zwergen, Zwerge und eine Art Zensus, eine Art statistische... Ähm, Annäherung das, an macht das Sinn, Problem. Also
1: hier so eine quasi einfach einen statistischen Überblick zu haben, weil genau. das sind ja auch alle möglichen Planeten, die um rote Zwerge rumkreisen. Also da, da kann man jetzt sich sagen, die Planeten um rote Zwerge haben diese Atmosphäre. Also das ist ja kein Ergebnis, das man kriegen kann, weil da fliegt Voll. halt alles mögliche um den herum, aber dann kann man es mal ja katalogisieren. Das kann man machen.
0: Ja, genau und das das wird passieren. Und das nächste, was ich auch noch irgendwie lustig fand, Diamonds are forever. Probing the Carbon Budget and Formation History of the Ultra-Puffy-Hot-Jupiter-WASP-127b. Kennst du den?
1: Oh Gott, äh, ich kenne kenn ich alle beim Namen. Also, äh, wie wir, WASP-120? Aber den
0: 127. Ja, nee. Aber diese puffy, diese aufge... Wie sagt man da? Fl ja,
1: aufgebläht. Aufgepufft,
0: aufgebläht, ja. Ja. Über die haben wir auch schon mal kurz ja, gesprochen. Ja, ja, Ich genau, glaube, da ja. gab es eine... eine Hörerfrage zu dem Thema, ähm, genau, und da geht es eben um das, um das Kohlenstoffbudget und wie das mit der Entstehung des Planeten zusammenhängt, wie man quasi das, den Kohlenstoff in der Atmosphäre dieses, dieses äh, heißen Jupiter äh, beobachten kann und, und daraus die, die Entstehungs Geschichte irgendwie rekonstruieren kann, ja.
1: Ja, also WASP-127 sagt jetzt nichts, ich habe auch kurz mal geschaut, ob ich über den schon mal was gehört habe, also das ist einer von denen, es ist ja WASP-127, allein aus diesem WASP-Programm gibt es offensichtlich schon mindestens 127 Exoplaneten, also da kann man nicht so viele kennen, WASP-12 kenne ich, aber WASP-127... Der ist so ein Wald- und Wiesenplanet offensichtlich. Na, irgendwas hätte genau. er schon können, warum hat man ausgesucht.
0: <lacht> naja, na nicht Wald und Wiese, sondern super, super leicht. und Also leicht, ne? nicht, was ist das Gegenteil von dicht? Nicht dicht, <lacht> <Ja>. dünn. <lacht> I don't know, da gibt es kein gescheites deutsches Wort für … Nein,
1: ich überlege ich auch gerade. Nicht dicht, wenig dicht, locker. dicht. locker. Locker. Locker
0: flockig. Ultra locker flockiger, heißer Jupiter. Ne? Also, mal schauen, was da dabei rauskommt. Uh, auf jeden Fall ist das Thema natürlich, das, das gesamte Thema Exoplaneten und so weiter, super spannend. Und da gibt es eben auch einige einige große Surveys, die dann hauptsächlich, ich meine, es geht natürlich darum, weil wir haben jetzt durch unsere Art der Detektion von Planeten ein, ein, ein bisschen ein Bias da drinnen in, in, in unserem Zensus, von welche Planeten sind wie häufig wo und so weiter. Ja, Das heißt, es geht da jetzt hauptsächlich auch mal um statistische Annäherungsweisen an das Planetenproblem. Ja,
1: also ich habe jetzt mal geschaut, wasp 127 b ist wirklich interessant. Der ist 1,3 mal so groß wie Jupiter, hat aber nur 0,2 ,0, 0 mal die Masse von Jupiter. Also der ist Wahnsinn. größer als Jupiter, hat aber Deutlich weniger Masse und ist extrem nah an seinem Stern. Der Stern ist sonnenähnlich und äh, ist dran 0,05 astronomische Einheiten. Also deutlich innerhalb der Merkurbahn. Also, ja, das wow. wird vermutlich auch ein Grund sein, warum er so aufgebläht ist. Der wird dann einfach die Hitze vermutlich ja. ein bisschen aufgeplüscht werden. Aber, ja, was dann wie Teil abgeht, gut, das werden wir Natürlich rausfinden. Natürlich kann
0: man dann, wenn wir, ja, wenn wir die, die, die Entstehungsgeschichte von diesem Ding irgendwie sinnvoll rekonstruieren können, dann wissen wir natürlich auch mehr über die, über die, die Limits. Ne? Wo kann ein Planet auf welche Art und Weise entstehen und so weiter. Ja? Also es, ist, es geht bei den Extremen eigentlich auch eher darum, ich meine, das Extrem an sich ist spannend, aber es geht auch darum, irgendwie eine Art... Ähm, ja, Grenze zu etablieren. Und also
1: Dieser NASA-Exoplanetenkatalog ist schon seltsam. Ich meine, er ist super und es ist wirklich, die Daten sind wunderbar schön grafisch aufbereitet. Also kann ich allen nur empfehlen, einen Blick hineinzuwerfen, aber manchmal ist er schon seltsam. Also du kannst dir da alles ganz genau anschauen und dann hast du auch einen Abschnitt, wie lang braucht man, um von der Erde dorthin zu reisen. Ja, also eh, interessante Information. Und dann kannst du aussuchen. Ich kann zuerst Auto anklicken. Dann sagt er mir mit 60. Meilen pro Stunde, was sonst, ja, äh, ist ja die amerikanische NASA, äh, brauche ich 6 Milliarden Jahre und dann kann ich oh. anklicken, ja, Schnellzug, super, 3 Milliarden Jahre, ja, bin ich schneller, Chat, oh, schau, mit Chat geht schneller, das sind nur 580 Millionen Jahre, Voyager braucht 9 Millionen Jahre, ja, und mit Lichtgeschwindigkeit 521 Jahre, weil offensichtlich 520 Lichtjahre weit weg ist. Ja, also ein bisschen seltsam ist das schon, dass ich mir ausdrücken kann, wie lange ich mit dem Auto und wie lange ich mit dem Zug dorthin brauche.
0: Ja, naja, es ist irgendwie halt, damit Leute ein bisschen eine Vorstellung haben, wenn ich in meiner Karre sitze und da irgendwie sechs ja, Milliarden Jahre drauf. Kann sich keiner vorstellen. <lacht> Nein. Es hilft nicht, diese Vergleiche, ja, im Endeffekt, es, es tut so, als würde man sich dann besser vorstellen können, aber es sind, kommen dann Zahlen dabei raus, die man sich sowieso auch nicht vorstellen kann. Ja. Drum, gehen wir gleich zu den Galaxien. Nächstes, nächstes, äh, nächste Kategorie. Und die meiste Zeit hat da bekommen auch wieder ein sehr wichtiges, aber langweilig betiteltes Programm namens Public Release Imaging for Extragalactic Research. Okay, ja, ist wirklich langweilig. Bist du beeindruckt? <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Nein, das ist natürlich urwichtig. Also, und da geht es auch um das Kosmosfeld und das UDS. Ultra Deep Survey Feld. Das sind auch wieder zwei so Deep, Deep Fields, die schon von vielen, vielen anderen großen Teleskopen beobachtet worden sind. Und die werden jetzt einfach mal ordentlich mit NIRCAM, der, der nahen Infrarotkamera, und MIRI, der mittleren Infrarotkamera, beobachtet. Und man erwartet dabei, halte ich fest, 120.000 Galaxien bis zu einer Rotverschiebung von 12. Also nicht bei einer Rotverschiebung von 12 sondern <lacht> bis zu. Und das ist auch wieder so ein, äh, ein Survey, der ein, doch eine, eine recht kleine, ein recht kleines Gebiet umfasst, also größer als das Hubble Deep Field natürlich, aber noch ein relativ kleines Gebiet umfasst und dafür ewig lang das Licht sammelt und drum super tief wie eine äh, Bohrkernprobe in das frühe Universum vordringen kann werden mal sehen, wie diese 120.000 Galaxien irgendwie bis zu einer Rotverschiebung von 12 ja, 350 Millionen Jahren nach dem Urknall ausschauen werden und was einen coolen Titel hat oder was ich fand, dass einen coolen Titel hat im, im Bereich Galaxien, war das Proposal Dawn of the Monsters <lacht> Characterizing Extremely Massive Galaxies at Redshifts of Five. Da geht es darum, wie sich die ersten frühen, supermassereichen Galaxien, diese riesigen elliptischen Galaxien, die es anscheinend schon super früh im Universum gibt, obwohl es sie eigentlich gar nicht geben sollte, weil Galaxien sich ja durch die Verschmelzung von kleineren Bilden, und das eine Zeit lang dauert, ne? wie sind die entstanden? The Dawn of the Monsters. Wie konnten die Monstergalaxien äh, so früh in, in unsere Welt kommen, in das Universum kommen? Ne? Das wird auch sehr spannend. Aber es geht nicht nur um weit entferntes, ein anderes Proposal ist auch, äh, geht, da geht es um die Andromeda-Galaxie und heißt Unearthing the Fossilized andromeda Galaxy. Und da machen sie einen, einen Survey von roten Riesen in M31, in der Andromeda-Galaxie und versuchen mit, diesem, mit der genauen Untersuchung dieser, dieser roten Riesenpopulation da irgendwie die die, die Entstehungsgeschichte der Andromeda-Galaxie zu verfolgen und zu rekonstruieren. Das auch sehr spannend. Und dann gibt es das Proposal, auf das ich am meisten gespannt bin, beziehungsweise auf dessen Ergebnisse, <lacht> die Ergebnisse der Beobachtungen, die ich am meisten gespannt bin. Physical Properties of the Triply lensed Galaxy at seit 11. Okay. Und das ist die ähm, die zweite, am weitesten entfernte Galaxie, die wir kennen. Wir kennen ja schon die eine, äh, GNZ11. Über die haben wir schon mal gesprochen in irgendeiner Podcast-Folge. Ich weiß es gar nicht mehr ja. <lacht> Das war die die erste, die am weitesten entfernte Galaxie. Und die GNZ11 hat auch tatsächlich eine eine ordentliche Rotverschiebung mit, mit Spektrum. Also gut und verlässlich, mehr oder weniger, gemessen. Die zweite, die da jetzt auch anscheinend bei einer Rotverschiebung von elf ist, aber die hat nur eine photometrische Rotverschiebung. Das heißt, da weiß man noch gar nicht, ob die wirklich so weit weg ist. Es ist natürlich spannend, ob sie wirklich so weit weg ist. Und das Besondere daran ist, dass die äh, gelenzt ist, also von einem Galaxienhaufen im Vordergrund durch die Gravitation des Galaxienhaufens äh, vergrößert und heller gemacht worden ist. Und darum kann man sie überhaupt erst beobachten. Und das Coole an der Galaxie ist, dass die nicht wie diese GNZ 11 eine sehr massereiche, schon sehr große Galaxie ist im Vergleich, ja? sondern dass es eine Mini-Galaxie, eine für diese Zeit des Universums, paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, normale, unter Galaxie ist. Ja? Das heißt, wir haben da mit der eine Galaxie, eine normale Galaxie, die wir sonst, wenn sie nicht vergrößert wäre durch diesen Gravitationslinseneffekt, ja, die wir gar nicht beobachten könnten.
1: Okay, ist praktisch.
0: Ist praktisch, oder? Mhm. Und die ist irgendwie das Coole ist, dass wir, wir die hat äh, auch das Hubble schon entdeckt, diese Galaxie. Aber die ist im, im mit Aufnahmen des Hubble Weltraumteleskops nicht aufgelöst. Das heißt, die ist einfach nur ein, ein Punkt mehr oder weniger, ein Fleckchen. Das heißt, wir haben keine keine aufgelöste, keine Detailinformation von dieser Galaxie. Und wenn das Hubble diese Galaxie nicht auflösen kann, heißt das, dass die maximal 600 Parsec groß ist.
1: Ja, ich überlege gerade, das ist eine kleine Galaxie.
0: Sehr klein, ja. Die Milchstraße ist ungefähr 30 Kilo Parsec, 30.000 Parsec. Das ist ein, ein, ein Fünfzigstel
1: aber es ist ein Sternhaufen, keine Galaxie, oder? Von
0: der Größe der Milchstraße. Hm, naja, es ist eine Galaxie zu der Zeit, wo Galaxien entstanden sind, natürlich wesentlich kleiner als eine Galaxie heute, klar. Ja. Aber man kann durch diesen Vergrößerungseffekt und mit der Auflösung des James Webb diese Mini-Galaxie super detailliert untersuchen, nämlich mit einer Auflösung von 30 Parsec. 100 Lichtjahre. Du, eine, du hast eine 100 Lichtjahre Auflösung in einer Galaxie, die, deren Licht äh, 13,5 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat. Haben.
1: Ja, da, ja, da bin ich gespannt.
0: Total cool, oder? Also ich krieg irgendwie schon, ich krieg fast feuchte Augen, wenn ich <lacht> irgendwie denke. Und genau, also das, das ist dann. Das ist ein super Programm und ich bin so gespannt, vor allem auch, wie das Bild ausschaut. Du hast ja dann einfach das Bild von der, also so ein ja. Infrarot-Bild, aber trotzdem.
1: Das ist 900 Parsec mit 30, das ist pixelig, wird
0: schon sein, das Bild. Also Ja, <lacht> hey, aber 100 Lichtjahre. Ja, eh, trotzdem, ja, ja. Voll, also, das ist schon ziemlich super. Uh, also, ja, sehr gespannt. Genau. Und dann gibt es noch die großräumigen Strukturen im Universum, auch ganz wichtig natürlich, die wo es auch wieder um statistische Ergebnisse geht. Ja? Also da jetzt nicht, wo jetzt nicht mh, einzelne Galaxien und die Eigenschaften von einzelnen Galaxien untersucht werden, sondern großräumige Strukturen und statistische Eigenschaften von Galaxien. Und da gibt es den Cosmos Web Survey. Und das ist quasi ein Survey, der ähnlich wie das, sagen wir jetzt mal, ähnlich wie das Hubble Deep Field nur auf einer Fläche von mehr als einem halben Quadratgrad mhm. sein wird, ja. Also nicht ein Stecknadelkopf in der ausgestreckten Hand, sondern einige Male der Vollmond ist größer. Du bist so unbeeindruckt. Was ist los mit dir? <lacht> ja, was muss man mal vorstellen? Du hast dann ein, du hast dann ein Bild quasi wie das, wie das Hubble äh, Ultra Deep Field, whatever. Und es ist aber statt einem Stecknadelkopf ein, ein, ein Gebiet, das quasi eine, eine Größe hat von mehreren Male des Vollmonddurchmessers am Himmel. Ja, da
1: kann ich mich wieder nur rumärgern, weil ich das Bild runterladen will, weil es wahrscheinlich 17 Milliarden Gigabyte hat und irgendwie dann nicht vernünftig downloadbar ist.
0: Das bestimmt, das ganz bestimmt, ja. Okay. Okay, ich habe Mitleid mit dir. Wir kommen zu Themen, die dich vielleicht mehr interessieren. Und zwar nämlich wird das äh, James Webb auch natürlich unser Sonnensystem genauer unter die Lupe nehmen. Es wird die Lucy-Mission-Targets äh, beobachten. Ah, sehr Wusstest schön. du das? Nein, wusste ich nicht,
1: aber ich wusste, dass die Lucy-Mission <lacht> gibt.
0: Ja, das ist die, diese Mission, die vor Kurzem erst gestartet ist. Genau. Ähm, Oktober. Und über die weißt du mehr, oder? Ja, was Lucy. genau diese Lucy Mission Targets sind, weil das habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut. Nein, nein, also
1: äh, Lucy ist wunderbar. Lucy wird zu den Trojaner Asteroiden fliegen. Die haben wir ja äh, vermutlich schon mal besprochen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe mal erzählt von einem Erdtrojaner, den man entdeckt hat äh, hier im Podcast. so also, Trojaner Asteroiden, das sind die, die in den Lagrange Punkten des Jupiters sich befinden oder von anderen Planeten, und was Lagrange Punkte sind. Wissen jetzt hoffentlich alle, dass wir so oft <lacht> über die, die Bahn von James Webb gesprochen haben, dass sich in einem Lagrange-Punkt befindet. Aber es gibt auch natürliche Objekte, die sich in Lagrange-Punkten aufhalten und das sind die sogenannten Trojaner-Asteroiden. Also die Erde hat... Zwei solcher Asteroiden. Der Mars hat eine Handvoll, ja, wir haben welche bei Uranus und Neptun gefunden. Ich glaube sogar die Venus hat einen Trojaner und Jupiter, der hat wirklich enorm viele. Also man schätzt, dass das wirklich auch ein paar Millionen bis Milliarden sind insgesamt. Also das ist ein echter Asteroidengürtel im Wesentlichen von Asteroiden, die sich halt alle da um diese äh, stabilen Lagrange-Punkte des Jupiters befinden. Also äh, ja, im Wesentlichen Asteroidengürtel, der sich um die Bahn des Jupiters herum erstreckt. Und äh, von diesen Trojaner-Asteroiden, die haben wir ja, ich glaube, irgendwie Anfang des, des Jahrhunderts, letzten Jahrhunderts, entdeckt, den ersten Trojaner, sind natürlich dynamisch extrem interessant, diese Dinger. Ähm, und äh, wir kennen ein paar tausend wahrscheinlich, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber wir haben noch keinen aus der Nähe gesehen davon. Und das ist schade. Weil ja, man erstens nie genug Asteroiden aus der Nähe sehen kann und deswegen haben wir da eine Raumsonde hingeschickt, nämlich Lucy, die wird sechs Stück äh, beobachten, dieser Trojaner, äh, von 2027 bis 2033 wird die da so bei den Trojanern rumfliegen und äh, mal von hier, mal von dort äh, sich unterschiedliche Asteroiden anschauen und die aus der Nähe beobachten und äh, Interessant ist es nicht nur, weil wir dann eben mehr Asteroiden gesehen haben als vorher, sondern auch, weil diese Trojaner-Asteroiden ja so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art ja, Anzeiger sind für die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Aber wir wollen ja gern was über die Vergangenheit des Sonnensystems wissen. Und im Gegensatz zu den weit entfernten Galaxien können wir da eben nicht hinschauen, ja. Bei den Galaxien können wir tatsächlich in die Vergangenheit schauen, weil das Licht lang unterwegs war. Im Sonnensystem geht das nicht. Ja, Wir können ja nicht sehen, wie das Sonnensystem in der Vergangenheit war. Wir müssen es irgendwie anders rauskriegen. Und äh, die Trojaner sind ein guter Hinweis, ja, weil wir sind uns ziemlich sicher, dass Jupiter und äh, auch die anderen großen Gasplaneten sich bei der Planetenentstehung vor viereinhalb Milliarden Jahren bei diesen chaotischen Prozessen äh, durch das Sonnensystem bewegt haben und nicht jetzt so, wie man es vorstellt, also einfach halt auf einer Umlaufbahn um die Sonne rum, sondern dass diese Umlaufbahnen wirklich größer und kleiner geworden sind, dass äh, die Planeten migriert sind, wie man das nennt, also dass die Planeten nicht dort entstanden sind, in dem Abstand zur Sonne, wo wir sie heute sehen, sondern eben weiter weg oder näher dran. Und Jupiter zum Beispiel hat sich näher an die Sonne angenähert. Ja, also Jupiter ist weiter weg entstanden von der Sonne, als er sich heute befindet, vermuten wir, wir sind uns ziemlich sicher, dass es so ist, aber wir können das eben überprüfen, indem wir die Asteroiden näher anschauen, weil die Asteroiden, die Trojaner, müssen damals auch schon da gewesen sein und deren Konfiguration, deren Zusammensetzung, ja, deren, deren Umlaufbahnen haben sich verändert, als Jupiter da durchgeflogen ist. Und wenn wir uns jetzt die ein bisschen anschauen können aus der Nähe, dann haben wir quasi, ja, wirklich so, so Zeugen dieser chaotischen Wanderung. Wir suchen zum Beispiel, wir besuchen zum Beispiel Eurybates oder Eurybates oder wie auch immer man den ausspricht, den Asteroid. Der ist ein Überbleibsel von einer Kollision. Sind wir uns ziemlich sicher, dass der entstanden ist, als zwei trojaner Asteroiden kollidiert sind. Oder Patroclus und Menotius, das sind zwei Asteroiden-Trojaner, die einander umkreisen, während sie da um auf der Jupiterbahn um die Sonne rumkreisen. Und auch das, das sind so Kollisionen und äh, Asteroidenpaare, das sind äh, immer sehr, sehr gute Indikatoren für vergangene Prozesse, weil, äh, ja, aus einer Kollision können wir dann, wenn wir den Asteroid aus der Nähe beobachten, herausfinden, warum die kollidiert sind, wann die kollidiert sind. Auch das sagt uns was über die dynamischen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Kollision. Gleiches gilt für die äh, für Asteroiden, die sich umkreisen. Je nachdem, wie die sich umkreisen, in welchem Abstand, auf welchen Bahnen können wir daraus schließen, was denen zugestoßen ist oder nicht zugestoßen ist im Laufe der Zeit. Also die Jupiter-Trojaner sind wahnsinnig interessant für sich selbst genommen und als Indikatoren der chaotischen Vergangenheit des Sonnensystems. Deswegen fliegt Lucy die Raumsonde dorthin. Und heißt auch Lucy, weil cool. Lucy auch ein äh, Fossil aus der Vergangenheit ist, also in der Anthropologie. Lucy ah. ist ja so ein altes Australopithecus-Skelett, äh, das uns auch wahnsinnig mhm. viel über die Vergangenheit verraten hat. Und darum hat man die Raumsonde die uns viel Verstehe. über die Vergangenheit des Sonnensystems verraten wird, auch Lucy genannt.
0: Und das James-Webb ist natürlich live dabei und beobachtet die die Ziele dieser Lucy-Mission auch nochmal ähm, aus der Nähe. Und ein anderes Ding, was dir auch noch wahrscheinlich gefallen wird, ist äh, auch ziemlich simpel, a survey of water in the asteroid belt. Also einfach mal ein bisschen eine Suche nach Wasser oder Charakterisierung der Wasservorkommen, könnte man es vielleicht nennen, im Asteroidengürtel. Und das ist natürlich super praktisch, weil die die Moleküle, die Molekülbande vom Wasser da überall im Infrarotbereich irgendwie verteilt sind und sehr gut zu beobachten sind. Das ist ja das, warum Infrarotteleskope überhaupt im Weltraum sind oder besser funktionieren, wenn sie im Weltraum sind, weil die Erdatmosphäre da irgendwie total stört, weil so viel Wasser drinnen ist, ne? Aber das wird das James Webb auch machen. Findest du das spannend? Ja, Wasser bin, im ja, Asteroidengürtel. Ich, Wasser ist, weiß man da schon irgendwie ja, ja, schon ein bisschen was natürlich, drüber. natürlich, ne?
1: weiß man schon was drüber. Ja. Also du weißt ja, wir wissen, dass, dass viele Asteroiden Wasser enthalten, also wenn wir von Wasser reden, meinen wir immer Eis. Gefrorenes Zeug natürlich, weil du hast ja da keinen Druck, wo Wasser flüssig sein kann. Aber auf Ceres zum Beispiel, größter Asteroid im Hauptgürtel, da wissen wir, dass es Wasser gibt. Wir haben ja auch bei den Asteroiden, wo wir schon hingeflogen sind, wo wir die Wassernähe gesehen haben, immer wieder Wasser gefunden. Und auch das ist interessant. Auch da geht es wieder um die Entstehungsphase des Sonnensystems, weil wie viel Wasser, wie viel gefrorenes Material ein Himmelskörper enthält und ich meine jetzt hier so Asteroiden, äh, hängt auch davon ab, wo der entstanden ist, näher an der Sonne. Da war weniger Wasser, da war weniger Eis vorhanden in der Scheibe, aus denen die Dinger entstanden sind damals, weil es da zu warm war. Weiter weg sind diese leicht flüchtigeren Stoffe natürlich äh, leicht erhalten geblieben. Deswegen enthalten die Objekte, die weiter weg entstanden sind, mehr Wasser. Darum gibt es auch diese Schneelinie, nennt man das. Ja, also eine Linie, fiktive Linie, äh, durch Sonnensystem, äh, hinter der Schneelinie, weiter weg von der Sonne, da gibt's mehr Eis, weiter vorn gibt's viel Eis, äh, wenig Eis. Und auch das sagt uns was, wenn wir jetzt dann die Objekte beobachten, katalogisieren können, wenn wir das besser festlegen können, wo die ist, welche Objekte, wie viel äh, Eisen halten, dann finden wir vielleicht auch welche, die ja dort sind, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Das sagt uns wieder was über die Dynamik im frühen Sonnensystem, die Objekte irgendwo dorthin gebracht hat, äh, wo sie nicht entstanden sind. Also all das sind Dinge, die uns äh, einerseits sehr viel über den gegenwärtigen Zustand des Sonnensystems sagen, aber eben auch über die Entstehungszeit, die chaotische Entstehungszeit und den Weg, den das Sonnensystem genommen hat, um so zu werden, wie es jetzt ist. Also Wasser ist wahnsinnig interessant und natürlich ja, kann man dann noch diese ganze Science Fiction-Geschichten mit reinbringen. Hier, wir wissen dann, auf welchen Asteroiden wir Raumschiff Tankstellen bauen können und Asteroidenbergbau mhm. und den ganzen Krempel. Also das kann man sich gerne auch noch überlegen, wenn man das untersucht.
0: Und was wir auch bald wissen werden, ist, wie es ums, wie es um Plutos Klima beschaffen ist. weil Das ist auch noch ein Proposal. Plutos Climate System.
1: Er soll froh sein, dass er überhaupt eine Atmosphäre hat, eine minimale. Der braucht ein Klima, braucht eigentlich auch noch der Kerl.
0: Ja, aber James Webb is looking into it. Wer weiß. Ich habe mich auch gewundert, aber anscheinend.
1: Nein, nein also mein hm. Klima ist natürlich ein übertriebener Begriff, und genauso wie Atmosphäre bei Pluto ein übertriebener Begriff ist. Also das sind ein paar Moleküle, die da rumschwirren. Aber insofern ist es interessant, weil so Himmelskörper auf exzentrischen Umlaufbahnen, was Pluto ja hat, also wo, wo sie in einer gewissen Phase ihres Umlaufs sehr viel näher an der Sonne sind als in anderen Phasen, was bei der Erde ja nicht der Fall ist. ja also Bei uns variiert es auch ein bisschen, aber so minimal, dass es keinen Einfluss hat. Aber äh, bei Pluto zum Beispiel äh, hat man die Hypothese. Ich bin mir sicher, es ist noch eine Hypothese, vielleicht hat man es auch schon bestätigt, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber dass da wirklich, wenn Pluto näher an der Sonne ist, ist es zwar immer noch eiskalt dort, also da taut nichts auf, aber halt dann durch die vermehrte Strahlung, durch die bisschen höheren Temperaturen können dann in bestimmte Gase dort gefroren sind. Ja, da ist ja alles gefroren, da ist ja nicht nur Wasser gefroren, da ist ja irgendwie Methan gefroren und, und Stickstoff gefroren. ja also, äh, Da hast du ganz, ganz viele Eisarten und da kann dann ein bisschen was auftauen, dann kriegt Pluto eben so eine minimale Atmosphäre, aber keine Atmosphäre die Pluto festhält, das heißt, das Zeug ja, fliegt halt so ein bisschen um den Planeten, den Zwergplaneten rundherum und äh, wird dann kommt dann ins Weltall und wird halt vom Eis. Also die Atmosphäre von Pluto ist eher das Zeug, das bei minimal höheren Temperaturen aus dem Eis ausgast. Aber wenn es dann wieder kälter wird, dann friert diese Atmosphäre wieder ein und fällt runter. Simpel gesagt. Hm. Und äh, so hat halt Pluto im Laufe eines Umlaufs auch sowas ähnliches, ja auch so, so klimatische, wenn man das jetzt so im, im weiteren Sinne auffasst, äh, Phasen, so Eiszeiten, Warmzeiten, wenn man so will. Und das kann man natürlich untersuchen, weil das auch interessant ist. Das ist ja Und du hast hoffentlich Notizen gemacht, was du jetzt alles erwähnt hast an Papers und Proposals, weil du wirst das alles in einem Jahr lesen und berichten, was dann wirklich rausgefunden wurde darüber.
0: Ja, aber nicht in einer Folge.
1: <lacht> wow, du du rätst, ich schlafe zwischendurch ein bisschen, du rätst das alles und dann ist alles gut.
0: Hast du eh schon gemacht beim Galaxien-Thema, gell? Ich habe gemerkt. Hast du über Galaxien geredet? Ah. <lacht> Das Spannendste aller James Webb ja. Unterkapiteln. Ja, Habe ich mir kurz ein naja, Bier ah, geholt. Ist, na, ja. <lacht> Gerechtfertigt. Hoffentlich ein, ein, ein Supernova Black Stout oder irgend sowas. Ja, weißt
1: du, ja. das hier bei uns im Supermarkt gibt es <lacht> ein Gösser, Schwächer da.
0: Da redet man nicht drüber. Auf jeden <lacht> Fall gibt es alle Proposals, wenn ihr sie euch, euch auch genauer anschauen wollt. Natürlich zum Nachlesen und das werden wir in den Shownotes verlinken, es ist alles offen und das finde ich auch so super. Ich weiß, das habe ich schon gesagt, ich sage es nochmal, großartig, die Offenheit und die Transparenz, mit der da Wissenschaft betrieben wird. Und die meisten, also nicht alle, aber die meisten dieser Proposals haben auch keine ähm, keine keine Rechte da auf die Daten attached. Ja? Also das meiste wird nach der ersten automatischen Datenreduktion sofort online gestellt und ins Archiv des James-Webb äh, gestellt und hab das ich ist dann natürlich auch großartig. Jemand,
1: wenn das mein Antrag ist, habe ich dann nicht zumindest eine kurze äh, Embargo-Phase, wo ich allein dran arbeiten kann, bevor es freigegeben wird?
0: Darfst, du kannst selber entscheiden.
1: Ach so okay, gut.
0: Du kannst entscheiden, ob du so eine äh, Embargo-Phase quasi haben willst oder nicht und ja, das hat dann halt dementsprechend vielleicht schon auch einen Einfluss darauf, ob dein Programm bewilligt wird oder nicht, weil wenn du sagst, das kommt sofort einer größeren Community zugute und hat auch den Sinn, dass Leute das und das und das machen können, was ich nicht kann, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber die Daten können da und da und da auch dafür verwendet werden. Dann ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bewilligt wird, natürlich noch größer. Das heißt, man hat auch was davon. Ja. Das ist eine Win-Win-Situation im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Muss ich meine, meine Auswertungen und so weiter alles so genau vorbereiten, dass ich das wirklich, dann weiß so ein Embargo von zehn Minuten und dann mache ich da schon alles und lade das Paper <lacht> sofort im Server hoch und dann können es alle haben.
0: Sag mal, du hast schon auch Wissenschaft betrieben, oder? Zehn Minuten. <lacht> <Ich> <lacht> schon lange her, gell? <lacht> ich weiß. Okay, also äh, so viel zu, zu den Proposals. Wie gesagt, 286, ja. Äh, da könnten wir noch sieben weitere Folgen drüber reden. Und es wird sicher einiges davon, einiges von den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, nur ganz grob, dann in einem Jahr, spätestens, oder je nachdem, wie lange die Leute brauchen, um die Daten zu analysieren und Ergebnisse zu haben, dann in, in diesem Podcast auch wieder besprochen werden. Freut euch darauf.
1: Ja, tun wir. Also ich zumindest.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zu den Fragen, oder? Ja. Und ich habe natürlich auch Fragen zum James Webb rausgesucht, weil es gab äh, jede Menge. Und eine gleich äh, vorab als erste Frage, die nicht nur eine Frage ist, sondern auch eine Richtigstellung. Weil in der
1: eine Richtigstellung, haben wir was falsch gesagt. Kann ja gar nicht sein.
0: Das ist unmöglich. Hein? In der James Webb vs. Spa Space pirates Folge, in unseren, ich glaube Nummer 40 war das, genau, Nummer 40, äh, wo hat Peter übrigens ähm, uns geschrieben und festgestellt, wo Florian, das bist du, gefragt hat, ob der Sonnenwind einen Einfluss auf das James Webb Space Teleskop hat und anscheinend habe ich das verneint. Okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal angehört. Ich glaube glaub dem Peter natürlich, dass das stimmt, dass ich das verneint habe. Wobei in Wirklichkeit ich keine Ahnung habe, warum ich das verneint habe, weil natürlich hat der Sonnenwind einen Einfluss äh, auf das Teleskop. Das Ding hat ein gigantisches Sonnenschild, wie ein riesiges Segel funktioniert, wo der Sonnenwind einfach reinhaut und äh, dagegen drückt. Also ja, natürlich hat der Sonnenwind einen Einfluss auf das Teleskop. Und äh, der zweite Teil ist dann wirklich eine Frage, nämlich, was diese Aft Momentum Flap äh, sein soll, von der der Peter da gelesen hat, die anscheinend den Druck des Sonnenwinds ausgleicht. Und er findet das sehr faszinierend und wird gern wissen, wie die funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, hm, naja, ist halt ein Ausgleichsding, ne? So, und haben wir uns kurz mal irgendwie da angeschaut. Und es ist in Wirklichkeit eigentlich ziemlich interessant. Und ich habe jetzt auch nicht eine super tolle Erklärung gefunden, wie die funktioniert. Es ist, ähm, also wenn da irgendwie Aerodynamiker unter euch sind, die, die uns das erklären können bei einem Weltraumteleskop, Aerodynamiker. Hä? Okay, es geht darum, dass das Sonnenschild äh, quasi ein bisschen... Zur Richtung aus der der Sonnenwind kommt, geneigt ist und zwar unabhängig, also und zwar abhängig von seiner Position auf seiner Bahn. Ja, also es ist nicht immer gleich und äh, es ist auch ein bisschen asymmetrisch. Das heißt, der Schwerpunkt des Teleskops, des ganzen Dings und der das, das Zentrum des der, der Angriffsfläche des Sonnenwindes sozusagen, die stimmen nicht überein und das heißt, dass der Sonnenwind kippt das Teleskop ein bisschen. So, Es kommt zu einer Rotation und das ist das, was ausgeglichen werden muss und das passiert hauptsächlich durch die Reaktionsräder, die ja überhaupt die, die, die Positionierung des Teleskops machen. Wenn das Ding in die eine Richtung langsam gekippt wird, drehen sich die Reaktionsräder in die andere Richtung und dadurch wird der, der Drehimpuls einfach ausgeglichen. Ja, Aufgrund der, der Drehimpulserhaltung, aber das Ding kippt und kippt immer mehr und immer mehr, die Räder müssen sich immer schneller, immer schneller, immer schneller drehen, um das auszugleichen und irgendwann geht es nicht mehr und dann müssen die Triebwerke feuern, um, um dieses Drehmoment quasi wieder auszugleichen und umzudrehen, die Räder können runterfahren und dann geht wieder alles von vorne los und das muss ziemlich oft passieren, nämlich sogar so ein bis zweimal die Woche und das verbraucht ziemlich viel Treibstoff natürlich und um dem entgegenzuwirken gibt es diese diese flap diese Momentum flap wie, wie wird man das nennen auf Deutsch Impulsklappe äh, oder so irgendwie die äh, quasi in, in, in einem rechten Winkel mehr oder weniger auf das Sonnenschild steht die ist an einem an einem Eck dieses Sonnenschilds mehr oder weniger ja? und dadurch eine dem Sonnenwind quasi eine andere Angriffsfläche bietet und so die die Angriffsfläche mit dem mit dem Schwerpunkt des Teleskops äh, zusammenführt oder näher aneinander führt und dadurch müssen die Reaktionsräder weniger oft ähm, quasi entladen werden durch das durch, durch die die durch die Raketen und das spart Treibstoff ja? so funktioniert das Ding also das ist jetzt irgendwie so eine, eine halb zufriedenstellende Erklärung Falls jemand von euch sich da super auskennt mit diesem Thema und eine bessere Erklärung hat, lasst es uns wissen.
1: Ja, aber wir sind ja tatsächlich, ich habe das in der Familie irgendwann schon mal angesprochen, glaube ich, wir kriegen ja immer wieder Fragen zu Raumfahrttechnik und allen und wie Raketen dies machen und wie die sowas machen. Das weiß man in, als Astronom oder Astronomin nicht zwingend. Wir wissen, wie das Zeug funktioniert, dass diese ganzen Teleskope und Raumschiffe und so weiter untersuchen. Aber wir wissen deswegen nicht unbedingt besser als andere Menschen, wie der ganze Krempel im Weltall funktioniert, der Technische. Das ist eine ganz andere <lacht> genau. Disziplin. So, so ungefähr so wie wenn, ja, wenn ich jetzt irgendwie Ozeanograf wäre und weiß, wie hier Meeresströmungen funktionieren und du Meeresbiologin und weißt, wie hier die, die Fische funktionieren, wissen wir trotzdem noch nicht, wie das Boot funktioniert mit dem wir da übers Meer fahren. Also natürlich beschäftigt man sich damit, aber prinzipiell mhm. sind wir Astronomen und Astronomen keine Experten für Raumfahrttechnik. Das ist ein ganz anderes Studium und ganz andere Leute. gibt Überschneidungen, aber es ist durchaus möglich, dass da draußen jemand ist, der besser Bescheid weiß.
0: Dass die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Also, das ist bei allen Themen irgendwie. Das ist die, die, die Schwarmintelligenz quasi. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage für dich, nämlich du als äh, Experte für Exoplaneten. Daniel hat eine Frage. Und zwar sagt er oder schreibt er, das äh, Web soll unter anderem die Atmosphären von Exoplaneten untersuchen. Und er fragt sich jetzt, welche Beobachtungen genau auf Leben schließen lassen würden, und wie sicher wir uns sein können, dass es eben nicht um sonstige anorganische, chemische, was auch immer, Prozesse geht bei diesen Beobachtungen oder dass die davon verursacht werden. Und wie wir es einschätzen, dass jetzt mit dem James Webb tatsächlich Anzeichen für Leben auf einem anderen Planeten gefunden werden.
1: Also, welche Beobachtungen würden auf Leben schließen lassen? Viele. Äh, welchen können wir uns sicher sein, dass es sich nicht um anorganische Prozesse handelt? Bei keinen. Und <lacht> zum Realismus kommen wir doch. Nein, also es ist tatsächlich so. Es gibt äh, eine Reihe von sogenannten Biomarkern, nennt man das. Ja, Also das sind genau eben ja äh, chemische Spuren in der Atmosphäre, bei denen wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die durch Leben verursacht werden, ist einigermaßen groß. Ja? Also Sauerstoff wäre ja, zum Beispiel ein klassischer Biomarker. Wir haben in der Erdatmosphäre einen ganzen Haufen Sauerstoff und der ist vor allem deswegen so groß, der Sauerstoffanteil der Atmosphäre, weil Leben auf der Erde existiert. Dieses Leben, Algen, Pflanzen und so weiter, ständig neuen Sauerstoff produziert. Wenn das Leben von der Erde verschwindet, dann gäbe es, sehr, sehr, sehr viel weniger Sauerstoff, ja, weil der freie Sauerstoff sich dann mit irgendwas anderem verbindet. Der reagiert halt mit irgendwas und wird zu einem anderen Molekül, zu H2O, zu was auch immer oder zu CO2, also jede Menge äh, Arten von Molekülen haben Sauerstoff drin, aber der freie Sauerstoff wird dann halt vom Leben ständig nachgeliefert. Aber andersrum gesagt ist Sauerstoff jetzt kein eindeutiges Zeichen für Leben, weil erstens gibt es Leben, das wunderbar ohne Sauerstoff auskommt, Mikroorganismen, die Anorgane einen Stoffwechsel haben, die brauchen keinen Sauerstoff. Und äh, es gibt natürlich auch jede Menge Prozesse, wie Sauerstoff ohne Leben freigesetzt werden kann. Ja, da gibt es ganz also normale chemische Prozesse, die Sauerstoff als äh, Endprodukt haben. Das heißt, das ist ein Hinweis, aber kein eindeutiger Hinweis. Es gibt dann noch andere, ja, also andere äh, Biomarker, andere chemische Stoffe. Und einer allein, kann jetzt nicht unbedingt ein Hinweis auf Leben sein. Methan zum Beispiel ist auch sowas. Ja, wir haben am Mars Methan gefunden. Ist jetzt kein Zeichen für Leben. Bei uns wird Methan durch Mikroorganismen erzeugt, beziehungsweise halt durch Lebewesen, die Mikroorganismen in ihrem Verdauungssystemen haben. Aber am Ende sind es immer Mikroorganismen, die das Methan machen. Aber heißt nicht, dass Methan nicht auch durch anorganische Prozesse entstehen kann, ja doch Vulkanismus oder irgendwelche Gesteinsverbitterungen und so weiter und äh, das Methan auf dem Mars, ja kann sein, dass da irgendwelche Mikroorganismen irgendwo noch im Marsboden rumhocken, die wir noch finden sollen. Die entsprechenden Missionen sind ja unterwegs oder nicht unterwegs, weil sie gestrichen wurden, wie ja, ExoMars glaube ich war das, was jetzt gerade eingestampft wurde wieder oder äh, gestrichen ist, die europäisch-russische Mission. Ja, ich glaube mhm. das war ExoMars, der ExoMars Rover ist jetzt vorerst gestrichen, leider. Fürs, aber,
0: für's Erste, ja. ja.
1: Aber es gibt solche Missionen. Und äh, ja, also auch da, Methan ist auch so Biomarker, der kann auf Leben hindeuten, ist aber nicht eindeutig. Das heißt, äh, wir werden es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, wenn wir jetzt Atmosphären von Exoplaneten untersuchen, ob es dort Leben gibt oder nicht. Das geht nicht. Ja? Selbst bei sowas, was wir in der letzten Folge besprochen haben, wo es um äh, FCKWs in der Atmosphäre von anderen Planeten ging, die ja dann als Hinweis auf intelligentes Leben gedeutet wurden, weil FCKWs, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe Wasserstoffe und Molekül sind, das äh, auf der Erde ausschließlich künstlich vorkommt. Ja, also das gibt keinen natürlichen Prozess, der FCKWs erzeugt. Alle FCKWs, die auf der Erde in der Atmosphäre rumfliegen, haben wir künstlich produziert. Aber auch da heißt ja nicht, dass es vielleicht Prozesse gibt, von denen wir noch nichts wissen, die halt FCKWs erzeugen. Das weiß man. Das Universum ja. ist immer wieder überraschend. Aber insofern ist es ein Wahrscheinlichkeitsding. Ja? Also wenn wir jetzt eine Exoplanetenatmosphäre untersuchen und wir stellen erstmal fest, okay, das ist einmal ein Planet, der hat zumindest mal eine Atmosphäre. Das ist schon mal ganz praktisch für Leben. Es ist eine Atmosphäre, die so beschaffen ist, dass die Temperatur dort, ja, sagen wir mal, bei Durchschnitt äh, 15 Grad liegt. ja Auch das ist ganz praktisch für Leben, weil es das heißt, da ist es, ja, so wie bei uns, halbwegs angenehm warm, da gibt es flüssiges Wasser. Dann finden wir vielleicht in der Atmosphäre auch äh, noch die chemischen Spuren von Wasser. Das heißt, wir wissen, da ist ein Planet, der ist äh, ausreichend, hat die richtige Größe, den richtigen Abstand zum Stern, hat die richtige Atmosphäre, äh, hat die richtige Temperatur und es gibt flüssiges Wasser. Und dann finden wir in der Atmosphäre noch Spuren von Sauerstoff, Spuren von Methan, äh, finden diverse andere Biomarker. Ja, also Wir können auch zum Beispiel äh, Photosynthese feststellen. Wenn die Photosynthese auf der Erde stattfindet, dann äh, nehmen sich die Pflanzen den Grünen Anteil vom Licht gerade nicht raus, deswegen sind die Blätter der Pflanzen alle grün. Pflanzen nehmen sich den roten Anteil, den blauen Anteil, den grünen nehmen sie nicht, den infraroten nehmen sie auch nicht, und genauso schaut das Licht aus, wenn es von der Erde reflektiert wird. Da äh, fehlt ein bisschen blaues Licht, fehlt ein bisschen rotes Licht, aber es kommt halt äh, viel Infrarotes und viel grünes Licht zurück. Auch das kann andere Ursachen haben. Aber wenn man all das zusammengenommen wenn wir all das zusammennehmen würden dann und finden würden beim anderen Planeten, dann würden wir sagen, okay, da sind die Chancen wirklich gut, dass da wahrscheinlich Leben existiert. Aber hundertprozentig werden wir es nicht sagen können, wenn wir nicht hinfliegen und nachschauen oder halt dann tatsächlich durch irgendwelche anderen Techniken vielleicht, ich habe in einer Sternengeschichte kürzlich von so einem fiktiven Teleskop gesprochen, dass die Sonne als Gravitationslinse nutzt, wenn du das ein paar hundert astronomische Einheiten von der Sonne wegfliegst, genau an den richtigen Punkt und dort Detektoren aufstellst, dann kannst du die Sonne selbst als Gravitationslinsen-Teleskop benutzen und tatsächlich könntest du dann Bilder, Oberflächen von Exoplaneten aufgelöst abbilden. Wahnsinn. Aber das ist wie gesagt, also das ist das ist Science Fiction, also das, man kann das man wüsste technisch, wie es geht, aber es ist wäre wer wahnsinniger Aufwand, das zu machen, vor allem kannst du auch schwer ausrichten, das heißt, du musst den Detektor ausrichten, das heißt, wenn du jetzt mal den einen Planeten anschauen willst, musst du an eine Stelle fliegen von diesem irgendwie paar hundert astronomischen astronomische Einheiten großen Orbit und wenn du ein anderes Teil anschauen willst, dann musst du halt dorthin fliegen das sind wieder ein paar hundert oder tausend astronomische Einheiten Flug also äh, es wäre technisch möglich aber praktisch nicht durchführbar momentan aber hm. solche Techniken da könntest du da könntest du schauen und würdest dann sehen Kontinente die grün sind die braun sind was auch immer ja das wäre dann schon besser aber ansonsten ja bleibt uns nur das statistische Argument und Wahrscheinlichkeiten und wie realistisch wir es einschätzen, ja, also äh, vorbehaltlich dieser ganzen statistischen Argumente, wenn wir jetzt sagen, alles, was wir jetzt sagen, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, größer als 90 Prozent, wenn wir das schon als äh, Leben gefunden definieren oder Anzeichen von Leben, also ich würde sagen, wenn… Leben häufig ist, und ich rede immer nur von Leben, nicht von intelligenten Leben. ja, Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn Leben häufig ist, dann schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit Teleskopen wie dem James-Webb-Teleskop oder dem ELT, dem erdgebundenen großen Teleskop, das gerade gebaut wird, und den anderen entsprechenden Teleskopen der nächsten Generation. Also wenn es anderswo Leben gibt, schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auch finden mit unseren Instrumenten, die in den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung stehen, auf 100%. Wenn es das gibt, mhm. finden wir es. Ähm, wenn es das nicht gibt, ja, dann finden wir es nicht, logisch. Äh, also, das, das. Es
0: gibt im Sinne von, wenn es äh, genug häufig ja. auch vorkommt. Ne? Ja, wenn es
1: in der Milchstraße drei Planeten mit Leben gibt, ja, dann finden <lacht> wir es nicht. Aber wenn es quasi häufig ist, dann finden ja. wir es mit den Instrumenten, die wir jetzt haben oder demnächst haben werden.
0: Ja, schon spannend, oder? Ja. So viel zum Thema. Wird unsere Sicht des Universums revolutionieren? Das ist schon... Da kommt einiges auf uns zu. Ja. In den nächsten Jahren. Super spannend. Und wir werden natürlich dabei sein. Ja. <lacht> Und wo ihr auch, äh, wenn ihr wollt. Und wo ihr jetzt auch noch dabei sein könnt, ist äh, bei den neuen Entwicklungen, wie es auf der Sternwarte gibt.
1: Genau, es gibt Neues von der Sternwarte. Auf der Sternwarte hat ein neues Semester begonnen. Und ich habe mit Evi darüber gesprochen, was denn in diesem neuen Semester an neuen Herausforderungen auf. Das Astronomiestudium für das Astronomiestudium auf diejenigen, die ein Astronomiestudium absolvieren, so soll es heißen, warten. Das hören wir uns jetzt an. Wir sind wieder bei Neues von der Sternwarte mit Efi. Hallo Efi.
2: Hallo Florian.
1: Was gibt's Neues auf der Sternwarte?
2: Äh, ja, recht viel. Das äh, Sommersemester hat ja begonnen. Und äh, ja, bin ich natürlich tatkräftig durchgestartet und habe mich doch für das Astronomische Praktikum angemeldet, äh, noch zusätzlich obwohl ich da ja länger überlegt habe, aber ja, und wir haben auch schon die ersten Einheiten gehabt und ich finde es super spannend und ja, und gleich wieder Bekanntschaft gemacht mit ähm, ja, einem alten Bekannten, und zwar ist das ähm, Latech. Und da würde ich da gerne heute mit dir auch darüber sprechen.
1: Ja, gerne, gerne, weil LaTeX ist super. Es werden vielleicht einige enttäuscht sein, wenn du gesagt hast, dass das astronomische Praktikum angefangen. hat was hat sie gemacht? UFOs beobachtet, Meteoriten gezählt, Mondgestein gesammelt. Aber nein, du hast mit LaTeX angefangen. Zurecht, was wichtig ist. Also... Reden wir darüber, was LaTeX eigentlich ist.
2: Genau, also jetzt waren mal die ersten zwei Einheiten waren ähm, ja beobachtungstechnisch wahrscheinlich eher langweilig, weil wir ähm, zwei Nachmittage nur vor unseren Computern gesessen sind und uns eben einmal die Basics angeeignet haben und da gehört eben Latech dazu. Also LaTeX geschrieben, aber LaTeX ausgesprochen. Und ähm, ja, das ist im Prinzip ist es ein, ist es ein Textverarbeitungsprogramm. Ich glaube, man, man nennt es anders, oder?
1: Ein Schriftsatzsystem, glaube ich, ist es offiziell. Ja.
2: Richtig. Es ersetzt im Prinzip äh, Word. Nein, man schreibt seine Papers dann ähm, und ist viel besser als Word. Also eigentlich gar nicht zu vergleichen.
1: Ja, weil also Word ist tatsächlich ein Textverarbeitungsprogramm. Da mache ich auf und schreibe Text rein und dann mache ich mit dem Text was. Und LaTeX ist in dem Sinne kein Programm, sondern einfach so im Prinzip, wer weiß, wie HTML funktioniert. Sowas ist LaTeX auch. Also ich schreibe einfach Text rein und dann schreibe ich um diesen Text alle möglichen Arten von Kommandos rundherum und sage, mach den Buchstaben größer, mach den kleiner, mach den Absatz äh, fett gedruckt, mach hier ein Bild rein. Also ich schreibe quasi einfach direkt all das, was mit dem Text passieren soll, mache ich nicht irgendwie dadurch, dass ich irgendwie was markiere und anklicke und die Schriftgröße ändere, sondern man schreibt das alles in entsprechenden Kommandos rundherum, was mühsam klingt, aber eben praktisch ist, weil man damit wirklich ja mathematische Gleichungen, Diagramme, alles so exakt haben kann und darstellen kann, wie es halt nötig ist, wenn man Fachtexte schreibt und wenn man sowas in Word probiert, wird es meistens schwierig.
2: Genau, ich glaube, das funktioniert auch gar nicht. Das ist ein bisschen wie Programmieren, also es erinnert mich ans äh, Programmieren, weil du da eben auch so diese Wähler da eben eingibst und ja, das ist das, was ich glaube, am, am Anfang ein bisschen schwierig ist oder was eine Hürde ist, was eben einfach nicht intuitiv ist, dass man eben nicht einfach loslegen kann, sondern man muss es eben sich zuerst aneignen und ähm, ja, aber dafür kann man sich auch die Werkzeuge selber zurechtlegen und ähm, ja, und wenn man es dann einmal draußen hat und weiß, wie es funktioniert, dann äh, ist es äh, sehr super.
1: Ja, vor allem, es führt auch keinen Weg drumherum, also nicht nur, dass es praktisch ist. Problem ist, wenn ich irgendwann mal was wissenschaftlich publizieren will, in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, dann werden Beiträge dort nur in LaTeX akzeptiert. Ja, also da kommt man gar nicht umhin, das zu lernen. Also das ist eine Fähigkeit, die man können muss, wenn man Astronomin, Astronom werden will. Dann muss man auch wissen, wie man Tech schreibt. Das geht nicht anders.
2: Ja genau, also es gibt ja auch von den Journals, also eben von ähm, ANA gibt es da eben auch dann eigene Designvorlagen, also Templates. Und ähm, mit denen werden wir jetzt übrigens dann auch arbeiten. Also ich werde jetzt dann äh, meine Protokolle auch dann schon in, in diesem Paper-Design abgeben, was ich ganz toll finde.
1: Ja, das ist ein bisschen eine Pest, diese ganzen Templates, weil äh, ja. die Journale verlangen von dir, wenn du was einreichst, es muss immer in deren Template sein. Und die haben immer ganz andere äh, Style-Richtlinien. Das heißt, die Literaturliste muss so auch schon die Bilder müssen so nummeriert werden. Das heißt, es ist immer alles anders. Und wenn du jetzt dann hier ein Paper schreibst und einreichst bei einer Zeitschrift, dann musst du es zuerst mal komplett in deren Format formatieren. Und danach wird es dann vielleicht abgelehnt oder du kriegst das zurück oder sonst irgendwas und dann reicht es bei einer anderen Zeitschrift rein, dann musst du den ganzen Quatsch anders äh, formatieren, beziehungsweise gilt das gleich auch für Projektanträge und sowas und das ist halt immer eine Pest, dass man sich dann nicht auf einen Standard einigen kann und erst danach halt dann, wenn es einmal akzeptiert ist, anfängt mit dem ganzen Quatsch.
2: Genau, ja, das stimmt. Ja, es sollte eigentlich auch von der, also von der Uni ähm, schon ein Institutseigenes, ähm, ein eigenes Template auch geben, aber das dürfte ähm, so wie es sich sein gehört, schon ein längeres Projekt sein, das ähm, ja leider noch nicht. Gibt es heuer auch noch nicht.
1: Ja, ich habe mir damals für meine Doktorarbeit auch ein eigenes Template gebastelt.
2: Ui, wirklich? Muss man aber nicht machen, oder? Also das war, Da warst du jetzt ja ein Streber und hast das gemacht.
1: Ja, Ich wollte einfach nur, dass meine Doktorarbeit halt cool ausschaut, äh, nicht in diesem standard äh, latex dings Weil man, man erkennt Tech auch. Also wenn du irgendwo ein Buch siehst, das in Tech geschrieben ist, dann erkennt man das sofort. Du siehst sofort. Das das geht, steht, ja. Und äh, man kann es aber eben auch so einstellen, dass es nicht sofort nach Tech ausschaut. Also äh, das wollte ich halt. Also ich wollte, dass es nicht sofort diesen Latech-Look hat.
2: Ja, Latech gibt es ja schon sehr lange. Ich glaube, das gibt seit den 80ern und hat sich nicht wirklich verändert, oder? Nee. Ja,
1: oh ja, schon. Also es gibt immer, du kannst es ja auch irgendwie weiter, du kannst dann mit ganz vielen anderen Darstellungskommandos, Schriftsätze reinladen. Du kannst ja wirklich jedes irgendwie geartete Symbol kannst du in Tech reinbasteln, wenn mhm. du willst. Also ja. da gibt schon wahnsinnig viel, was halt dazugekommen ist an Zeug. Aber ja, so das Prinzip an sich hat sich schon geändert. Ich glaube, es fing sogar mit Tech an und das LaTeX kam erst später. Das ist so wie, wie Unix ja. und Linux ungefähr. Aber genau, die Historie ja. habe ich jetzt auch nicht drinnen. Aber ich weiß, dass unter Leuten, die sich mit Grafik und sowas beschäftigen, dieser Tech-Erfinder, Donald Knut war das glaube ich irgendwie soll
2: Knut heißt der bitte Knut
1: der ja, an der schau ja okay gut Du bist wahrscheinlich einer von diesen Grafikfreaks, dass der hey. so also als, als Hero gilt ja der das, der, das Tech erfunden hat.
2: Genau, ja, ja, das stimmt schon, ja. Aber hast gut aufgepasst, dass du das noch weißt, bin beeindruckt.
1: Ja, na immerhin, irgendwas kann ich auch. Ja, also ich habe schon ewig lang kein Tech mehr gemacht. Das Einzige, wo ich es brauche, ist, wenn ich meine Formelkolumne für das Spektrum der Wissenschaft schreibe, dann muss ich die Formeln halt immer in Tech darstellen, dass wir die dann auch als Abbildung reinkriegen können. Aber ansonsten würde ich vermutlich ein Problem haben, wenn man jetzt sagt zu mir, dass ich einen Tech-Text schreiben müsste.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, oder? Da kommt man wahrscheinlich schneller wieder rein als man denkt.
1: Ja, aber Fahrradfahren macht mehr Spaß.
2: Ach, nein, also also wie ich jetzt wieder ähm, ausprobiert hab, also ich ausprobiert habe, ich finde, das macht schon Spaß. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn es dann eben, es, du musst das ja dann kompilieren, damit es dann quasi, wo du dann die grafische Ausgabe dann hast. Und ähm, wenn man dann eben sieht, okay, hat jetzt funktioniert oder nicht, das ist irgendwie spannend. Also es ja, ja. hat ähm, ja, macht mir das Spaß. Das der ja. Spaß,
1: verflüchtet, wenn du dann irgendwie mit einer Million Over-Full-Age-Boxes und so weiter klarkommen und diese ganzen ja, Warnings und irgendwie mit mehrseitigen Tabellen und äh, alles so Zeugs. Also das ist glattig, kann auch sehr, sehr nervig sein.
2: Das weiß ich, ich habe schon einige Protokolle damit geschrieben. Ähm, und ja, sobald Tabellen äh, ins Spiel kommen, wird es meistens ein bisschen ärgerlich, das stimmt. Äh, da kann man sich dann noch gut ärgern auch.
1: Ja, also man macht komische Sachen auf der Uni, wenn so es um Textverarbeitung geht. Und vielleicht ist es ja äh, auch ein Anlass, die Hörerschaft mal zu fragen, von denen die Texte schreiben, was da so. Ich, gut, ich traue mich jetzt nicht, nach Lieblingseditoren zu fragen, weil das das ist, es ist fast so, das ist noch geht noch eine Eskalationsstufe über Star Wars, versus Star Trek weit hinaus, die die Editor Wars. Ich schreibe mittlerweile alles, so alles, was irgendwie relevant ist, schreibe ich in Google Docs.
2: Ja, es ja. hat aber auch seine Tücken.
1: Natürlich, also, alles hat seine Tücken. Aber äh, da kann man sehr gut kollaborativ arbeiten. Und äh, ich mag diese ganze Zwischenspeicherei, dass es nicht weg ist. Nachdem ich einmal schon ein, fast ein Buch, also ein komplettes Buch nach dem letzten Überarbeitungsschritt verloren hatte, dann irgendwie eine Nacht lang gesessen bin, um das wieder herzustellen, freue ich mich, wenn ich ein System habe, wo es in der Cloud ist.
2: Ja gut, das, das ist kollaborative, ähm Online gibt es ja im Lattech auch, das ist ja mit Overleaf. Ja, Gab es zu meiner Jetzt Zeit nicht. Ja, auch hier wieder ändern sich die Zeiten. Nein, ja, das ist auch sehr praktisch. Das funktioniert im Prinzip auch so. Also das ist dann auch immer gespeichert und vor allem ja, wenn du, wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, ist das halt ist das wirklich sehr praktisch, wenn du da dann online einsteigen kannst und der jeder gleich Zugriff zum Projekt hat und du da gleichzeitig dran arbeiten kannst. Ja.
1: Ja, dann, liebe Hörerschaft, äh, sagt uns, wie ihr Sachen schreibt und äh, sagt, Evi, warum sie auf keinen Fall weiter mit Tech arbeiten soll oder warum sie unbedingt weiter auf Tech äh, setzen soll oder welche Packages sie auf jeden Fall noch für Tech braucht, damit alles wirklich super ausschaut.
2: Genau, also wenn jemand Geheimtipps hat, äh, dann bitte her damit, mit denen ich dann bei meinen Protokollen glänzen kann.
1: Also alle LaTeX-Tricks und Tipps, bitte per Kommentar, per E-Mail in die Shownotes, wir freuen uns drüber. Die Shownotes werden übrigens nicht in Tech geschrieben, das äh, funktioniert nicht, aber wir sind gespannt, was kommt und freuen uns auf die nächsten Neuigkeiten von der Sternwarte, wenn dann vielleicht im Praktikum nicht nur geschrieben wird, sondern auch beobachtet. Mal schauen.
2: Ganz bestimmt. Ich, <lacht> bis, <lacht> ich werde berichten.
1: Und Bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, na, ich bin natürlich auch ein Latex-Fan, ja. ganz klar. Also ich finde auch die Optik sehr schön. Also ich mag diese den, den Latech-Style. Ja, ich gern. weiß nicht. Das ich finde das schon gut aus. Ja. Und es ist natürlich großartig einfach dieses, diese. man muss ein bisschen, was ich auch sehr toll finde an Latech, es ist eine, eine Übung im Loslassen. Es ist eine Übung am Kontrolle aufgeben, weil man braucht nicht glauben, dass man gegen Latech gewinnen kann. Das ist auch nicht notwendig. Man muss aber mal sagen, ja, diese Grafik kann nicht dort stehen, wo ich sie stehen haben will, sondern es muss so sein, wie Latech glaubt. Und das ist im Endeffekt auch besser so. Und es ist irgendwie auch schön, wenn man, wenn man das irgendwie lernt. Und das dann. Irgendwie ja, das
1: klingt fast religiös. Also ich vertraue Latech, was Latech macht, ist schon gut. Latech weiß es besser als wir.
0: Hey, ich meine, was ich mit was ich underfull und overfull age boxes äh, mich herumgeplagt habe, eh klar. Was was ist, was hat's damit auf sich? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich glaube, das haben die eingeführt damals einfach aus, aus reiner Nerverei.
0: Aber es gibt hat eh keine Konsequenz, weil da kann man ja einfach drüber klicken. Das also, ist ja <lacht>
1: Ist nur eine Warnung. Ich
0: kann jedes Mal, wenn ich ein Ladteil file exekutiert habe oder ge okay, exekutiert puff puff äh, Gott. Äh, falsches Thema. Äh, ausgeführt habe, habe ich dann einfach gleich noch irgendwie 50 Mal auf Enter gedrückt, weil ich gewusst habe, es bleibt äh, überall irgendwie stehen und es ist aber egal und es schaut nachher trotzdem gut aus. Nein, es ist toll. Also ich finde, das ist auch irgendwie so ein Programm, das äh, damals vor 20 Jahren oder wann auch immer, waren, waren wir, wo wir äh, uns dann mit noch beschäftigt haben genauso aktuell war, wie es anscheinend immer noch ist, ne?
1: Naja, also das Tech, das Tech wann wurde das erfunden? Ich ähm, weiß es gar nicht, wahrscheinlich klingt es nach so 70er-Jahre-Zeug, oder?
0: Ja, oder 80er vielleicht. 1870
1: ja genau. ist Tech erschienen.
0: 1870? Das genau ist sie früh. genau
1: damals <lacht> noch äh, Gutenberg ja das war schon noch früher nein 1978 ist Tech erschienen und dann hat äh, Leslie Lampert hat dann 1984 äh, Latech äh, 78. aufgesetzt
0: 78, ja. das ist so alt wie ich stimmt ja oh. <lacht> nein es ist auf jeden Fall toll und äh, genau man muss sich äh, das, das wird die Evi noch merken ein bisschen man muss einfach ein bisschen aufgeben lernen und dann und dann ist auch gut
1: ja, also ja. Ich bin auf
0: jeden Fall schon gespannt, was Sie dann im Endeffekt noch berichtet über das Anfängerpraktikum. Und ja, ich habe nur über das Paper, das ich habe es mir
1: angeschaut. Also die, diese ganzen Sachen sind alle irgendwie sehr, sehr informatikorientiert geworden anscheinend. Also ich habe jetzt hier die erste hm. Aufgabe, da musste dann hier Python-Programme schreiben, um fitzbilder anzuzeigen und solche Sachen. Keine Ahnung, wir haben damals, ich kann mich noch erinnern, wir haben irgendwie so Folien auf äh, Fotografien gelegt, die auf so Leuchttischen lagen und dann irgendwie auf mhm. eine volle Galaxien eingeringelt und dann mhm. da irgendwie auf Millimeterpapier händisch irgendwas ausgewertet, was damals durchaus auch äh, veraltet war, aber wir haben es halt trotzdem gemacht im Praktikum.
0: Weil einfach diese Tische mit den Lampen, die da irgendwie waren, einfach da, musste <lacht> irgendjemand auch verwenden, ja. Und irgendwelche äh, uralt durch die man dann irgendwie geschaut hat und an irgendwelchen Knubbeln gedreht hat, ich habe keine Ahnung mehr, wofür die waren, aber ja, wir haben allerhand Absurditäten gemacht in dem Praktikum. Naja, es ist, ist ja auch gut, dass sich Dinge verändern. <lacht> Ja, na gut, also so viel dazu. Ähm, Gibt es was zum Ankündigen? Hast du Ankündigungen?
1: Ja, ne, wir können ankündigen, dass man uns heute Abend äh, im Fernsehen sehen kann, also die Science das im Fernsehen sehen kann. Dich. Mich, mich
0: erst im Juni.
1: Genau. Aber äh, ab heute Abend lauft, äh, laufen die Folgen der neuen Staffel. Ich werde ich mir noch anschauen und morgen früh werde ich mich dann in den Zug setzen, um nach Hachenburg zu reisen. Das habe ich, ich auch ah, schon schön. angekündigt. In Hachenburg, mhm. irgendwo da so, so im, im was heißt der Rheinland, glaube ich. Ähm, da werden wir am 17. März mit den Science Passers auftreten, am 18. März im Stuttgarter Renitenztheater und am 19. März im Lustspielhaus in München. Achtung, eine kurze Nachricht aus der Zukunft. Die Auftritte in Hachenburg, in Stuttgart und in München werden nicht nur von mir und Martin Puntigam gestritten, sondern Ruth kommt auch mit spontan entschlossen, weil Martin Moder, der eigentlich mitfahren sollte, erkrankt ist. Deswegen ist jetzt Ruth da. Das heißt, wenn ihr Ruth und mich auf einer Bühne sehen wollt, dann müsst ihr am Donnerstag nach Hachenburg kommen, am Freitag nach Stuttgart oder am Samstag nach München. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Vielleicht sehen wir uns und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Musik am 21. März geht es gleich weiter mit einem Science Pass Auftritt in Wien und am 22. März mit einem Science Pass Auftritt in Linz im Posthof. Das heißt, ich habe ja viel zu tun, so wie es ausschaut in nächster Zeit.
0: <lacht> Ist eher auch gut, wenn jetzt irgendwie lang weniger Auftrittstechnisch los Nein,
1: war. Ne? Ja, schau ich hab noch irgendwie. Ja. Aber ich habe doch kann so oft hintereinander auftreten. Das noch schaff. Ja, und dann bis zur nächsten Universumsfolge sind dann keine Dinge mehr, wo ich irgendwo auftrete. Und danach gibt es wieder neue, aber das wird dann in der neuen Folge. Hast du, genau. wo bist du, wo treibst du dich rum?
0: Ich treibe mich jetzt wieder in Schulen und bei Lehrerinnenfortbildungen rum. Da könnt ihr leider nicht dabei sein, so <lacht> leid es mir tut. Aber ich glaube, nach Ostern gibt es dann wieder ein paar öffentliche Sachen. Ah ja, und ähm, gestern werde ich im Fernsehen gewesen sein.
1: <lacht> Stimmt, genau. Da <lacht> ja, du, da machst du PR für die neue Science Buster Staffel.
0: Genau, und da werde ich irgendwie was über Pi erzählen, weil ja gestern Pi-Tag gewesen sein wird. Und das ist im Studio 2, das ist so eine ORF-Vorabend, ähm, wie sagt man da, ein, ein Potpourri an verschiedensten Dingen. Und wenn es euch interessiert, es wird nicht länger als zehn Minuten dauern, aber wenn ihr das sehen wollt, dann sucht nach Studio 2 in der ja. ORF TVT. Ich
1: kann es auch verlinken in den Shownotes, also das kann Stimmt. lässt lästig machen. <lacht> Und du mit Martin Puttigam gemeinsam da in diesem komischen Studio 2, das ist eine komische Sendung, also so eine typische das Vorabendsendung. Ist eine Sendung, ja. Ja. Aber äh, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das gut gemacht haben werdet, wenn wir es jetzt anschauen. <lacht> Und ja, verlinkt es in den Show Notes. Die Show Notes findet ihr auf unserer Homepage, auf unserem äh, Podcast-Auftritt im Internet, dasuniversum.at. Da findet ihr Links zu allen Folgen natürlich und bei allen Folgen die Show Notes, wo dann ja all das verlinkt ist, was wir erzählt haben, die ganzen Proposals über James Webb, die Ruth aufgezählt Alle. hat. Alle. Die Links zu den Fernsehsendungen, äh, das wird alles dort zum Nachlesen vorhanden sein. Da könnt ihr auch Kommentare abgeben, wenn ihr wollt direkt mhm. unter den Shownotes oder ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, wenn ihr uns Fragen stellen wollt zum Beispiel, dann schickt das bitte an fragen at das Wenn ihr Feedback habt, äh, das nichts mit Fragen zu tun hat, dann schickt das an hello at das Da könnt ihr jetzt auch gerne äh, eure Lieblingseditoren und äh, LaTeX-Tipps zukommen lassen. Da freut sich dann Evi, wenn sie da ein bisschen äh, Hinweise bekommt. Äh, oder wenn ihr auch der Kirche des Tech angehört, so wie Ruth und wir mehr Demut gegenüber dem <lacht> Den Compiler predigen wollt, dann schickt uns äh, eure Manifeste gerne auch Glaubt dahin. mir,
0: es ist besser für euch on the long run, ja. Yeah? <lacht> <lacht> Ja, und dann gibt es noch unsere fantastische, beliebte, großartige Telegram-Gruppe, die ihr auch noch joinen könnt. Und wir trauen uns zu behaupten, dass es die beste Telegram-Community des Universums ist.
1: Ja, also zumindestens besser als viel alles, vieles andere, was bei Telegram abgeht. Das ist ja in letzter Zeit sehr in Verruf geraten. Also ich glaube, ich habe angefangen, Telegram zu nutzen 2017 oder so. Da haben wir es für die Science Busters so zur internen Kommunikation benutzt, weil wir da auch viele Leute über viele Themen, in vielen Gruppen kommunizieren müssen. Und da war Telegram recht praktisch. Und dann im Laufe der Zeit ist es immer mehr so, man fühlt sich mittlerweile fast schon schlecht, wenn man es benutzt, weil da irgendwie so viele Trotteln da ihren Quatsch verbreiten. Aber Telegram ist nicht nur Quatsch. Nicht bei uns. Es gibt nur was auch interessante <lacht> und wertvolle Inhalte, die man in der Universumsgruppe finden kann. Ja, auch der Link dafür.
0: Die Community.
1: Ist, ja. Und der Link auch dazu ist im, in den Shownotes zu finden, wenn ihr
0: damit machen wollt. Genau, und herzlichen Dank auch nochmal an die, an die Leute, die da regelmäßig posten, an unsere Kontributoren, genau. die ziemlich interessante Links und Sachen und ihre eigenen Astro-Bilder und Tipps und Tricks und alles Mögliche, da Dinge, mit denen wir uns nicht so gut auskennen, äh, draufstellen und sich beteiligen und äh, kommt auch dazu. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch ein ganz herzliches Dankeschön für die finanzielle Unterstützung, Stimmt, die, die uns noch. zahlreich zukommen liest, liest, liestet. Zukommen, hat lassen. Die <lacht> <lacht> zukommen, hat werden, <lacht> wie auch immer. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, äh, spenden etwas universum.at über Paypal und das haben seit dem letzten Mal auch einige Leute gemacht. Herzlichen Dank an Marco, David, Matthias, Norbert, Christian Markus, John, Andrea, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Michael, Bernhard und Christoph. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Spendenabo abzuschließen, also uns eine automatische, regelmäßige Unterstützung zukommen zu lassen. Und das funktioniert über Steady und oder Patreon. Und da haben uns seit dem letzten Mal Joachim, Rainer, Thomas und... Daniel unterstützt ganz herzlichen Dank an euch.
1: Ganz vielen Dank, das freut uns und das hilft
0: uns. Und damit sind wir durch. Damit sind wir in der dann sage ich Danke für eure Geduld <lacht> und fürs zuhören und schickt uns äh, eure Gedanken und äh, wenn nicht hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's es gut.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht>